0: 1969, un jeune groupe de rock appelé Earth décide de changer de nom lorsqu'il se retrouve dans un festival où joue un autre groupe du même nom peu de temps après, en passant devant un cinéma qui projette un film d'horreur, l'un des musiciens du groupe s'étonne que les gens soient prêts à dépenser autant d'argent pour aller se faire peur. Mais cela inspirera le groupe à composer un nouveau morceau plus sombre et plus angoissant. Le titre du film, Black Sabbath, réalisé par Mario Bava. Le groupe, composé de Bill Ward, Geezer Butler, Tony Iommi et bien évidemment Ozzy Osbourne, va alors donner naissance au métal. Genre musical de tous les excès, provocateur, violent, porteur d'un vent de scandale, le metal va dès ses débuts puiser allègrement dans le cinéma, et plus spécifiquement dans le cinéma de genre, pour se créer une mythologie et construire son aura maléfique. Les groupes de metal ont à disposition une manne alors quasi infinie pour imager leur univers, écrire des paroles de chansons, créer des couvertures d'albums ou tourner des clips. Des artistes comme Rob Zombie, Marilyn Manson, Rammstein, Ghost, Metallica, Iron Maiden et j'en passe ne se priveront pas de piocher dans le cinéma pour illustrer leur musique d'une manière ou d'une autre. Et si jusqu'à aujourd'hui de nombreux groupes de métal continuent à utiliser le cinéma comme matériau de base, c'est aussi vrai dans l'autre sens. Le cinéma va puiser dans ce genre musical pour en donner tout un tas de représentations, comme nous allons le voir dans les films dont nous allons parler, films d'horreur bien évidemment, mais aussi comédie, comédie musicale, drames, documentaires, biopics, etc. Le cinéma ne se prive pas et puise à son tour dans le métal pour raconter des histoires et au passage donner une représentation plus ou moins fidèle, on le verra aussi, du genre et de ses fans. Et c'est cela qui va nous intéresser pour cet épisode, avec le film We Summon the Darkness de Mark Meyers, un film qui, euh, après une petite tournée en festival à l'automne 2019, est finalement sorti sur quelques plateformes de streaming en avril dernier. Il est donc temps d'enfiler nos pantalons en cuir, nos brassards cloutés, de sortir une bouteille de Jack Daniels et d'invoquer le malin pour cette émission spéciale Hard Rock et autres métaux lourds. Et pour parler grosse guitare et film de chevelu, j'ai avec moi ceux qui s'essayent à toutes les extravagantes, que ce soit d'aller passer des vacances en Corée du Nord, écouter du black metal symphonique ou regarder The Greasy Strangler en boucle. J'ai nommé Thomas Gerber, salut Thomas.
1: Hi les camarades
0: Et Alex Rallo, salut Alex. <rire> salut Sam.
2: salut Thomas. Would you like to know more
0: Avant de directement parler cinéma vu qu'on attaque un genre musical que l'on connaît un peu un peu les trois en fait on va on va, on va commencer en fait par parler un peu de ben, notre rapport aux gens, à ce courant musical, à ce qu'on connaît, à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Donc, euh, je ne sais pas si l'un de vous, euh, spontanément, a envie de parler un peu de
2: Alex. Ouais, mon rapport au métal, c'est surtout euh, quelque chose que j'ai découvert quand j'étais euh, au collège et puis euh, qui est resté avec moi depuis, euh, même si désormais c'est un, que... <rire> un peu moins intense qu'auparavant. Mais euh, bon, c'est comme, comme la plupart des gens. J'ai commencé par euh, Manson. Euh, Metallica, Iron Maiden. Puis, euh, puis je suis passé vers le gros beauf euh, Manowar. J'écoute toujours. <rire> euh, puis voilà, il y a eu Gamma Ray, Rhapsody. Euh, j'ai eu une grosse période de Rhapsody ouais, qui, qui a désormais été rebaptisée Rhapsody of Fire grâce à, grâce à Manoir d'ailleurs ou à cause de Manoir je sais plus euh, et, euh, et voilà donc euh, après j'ai découvert des trucs un peu plus euh, qu'on peut considérer plus techniques je sais pas si on peut dire ça mais bon il y avait eu des trucs comme Trivium dragon Dragonforce, euh, Sanatarchica Tunnel of Bodom mm -hmm. et puis après, 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 après ça a commencé je suis commencé à partir donc, plus vers le nord avec euh, avec des trucs comme euh, ben, des Muborgir euh, ou Synergy aussi enfin euh, euh, des trucs euh, qu'on appelle le Viking Metal donc euh, pas mal écouté euh, batterie euh, en fait, qui est batterie en fait qui a fait du Viking Metal mais aussi pas mal de, de Black donc à ses débuts donc ça a fait un, une bonne passerelle quoi euh, mm -hmm. pour aller mm -hmm. vers euh, des trucs comme Mayhem euh, et le reste de la scène, la scène back metal quoi, nordique. Euh, voilà, et puis il euh, y a pas mal de Dream Theater aussi, j'aime bien ce genre de choses. Euh, et en fait, il y, y a eu un temps en fait, où, euh, quand j'étais ado, je refusais d'écouter euh, quoi que ce soit qui ne soit pas euh, un concept album en fait donc si, euh, si, euh, ouais, euh... ouais, si l'album <rire> ne racontait pas une histoire à part entière ou si l'album ne faisait pas partie d'un cycle d'albums racontant une histoire euh, <rire> je disais non non j'en veux pas <rire> donc c'est pour ça que je suis resté sur Absolie euh, à un moment et euh, voilà après bon euh, j'allais régulièrement au concert euh, quasiment toutes les semaines à Lyon euh, euh, dès qu'il y avait un truc qui passait quoi euh, j'y étais euh, voilà, bah, dernier concert en date à Dublin bah, Mayhem justement euh, qui passait il y a quelques mois. Donc bon, non, c'est euh, une, une scène musicale... Euh, avec, euh, je, suis moins, euh, je suis moins accro qu'avant, qu quoi. J'écoute moins régulièrement, mais, euh, mais je, je, reste, je laisse quand même un pied dedans, quoi. Et... Euh, et ouais, voilà, je pense que... Je pense que c'est surtout... Euh, je pense qu'il y a, y a eu beaucoup de... En fait, ce qui m'a beaucoup plu quand j'étais plus jeune, c'est justement ce, ce que tu disais, Seb, ce, cette porosité du métal avec euh, d'autres euh, franges de, euh, de, de mon univers culturel en fait, donc en particulier le cinéma, le cinéma du genre. Mmh, ouais, ouais. Thomas
1: Ouais, moi c'est à peu près la même chose que toi Alex, c'est une musique euh, dans laquelle j'ai plongé assez jeune, euh, avec à peu près les mêmes groupes que tu as cités, ça a commencé vraiment avec Rammstein, où euh, j'étais un fan hardcore quand j'avais euh, 13 ans, euh, je suis allé les voir en concert j'étais en 7 année euh, d'école obligatoire donc ouais je pense que j'avais 12-13 ans euh, pour leur tournée mouteur euh, puis après euh, assez rapidement bah, j'ai élargi les horizons aussi bah, Rhapsody c'est un groupe qui m'a accompagné pendant de nombreuses années et de nombreuses après-midi où on jouait à du wargame avec des potes et en peignant nos figurines d'orques de, de nains, d'elfes on écoutait forcément du Rhapsody euh... Et puis ensuite, assez rapidement, j'ai jamais été. Alors, euh, par exemple, Neo Metal, Death Metal, euh, même euh, Symphonique, euh, ça, j'ai été assez peu finalement. Euh, Death, j'ai quasiment rien écouté. Neo Metal, je conchiais. Euh, et assez rapidement, je me suis tourné vers la scène Black Metal, avec des groupes un peu de transition, comme Dimmu Borgir justement, ou Cradle of Hills, qui sont. Euh, dont la pureté black metal est largement contestée, mais qui sont des groupes qui, qui ont permis à de nombreuses personnes, je pense, de faire office de pont pour aller vers cette scène-là. Et euh, j'ai beaucoup écouté yeah. de black metal norvégien, de black metal nordique au sens large... bien sûr, euh, Emperor Satiricon, euh, etc <coughs> après ça s'est un peu délocalisé aussi, j'ai écouté pas mal de, de Pagan euh, Black Metal, donc une scène qui est plus orientée vers l'est de l'Europe avec des groupes comme euh, Nocturnal Mortum Graveland euh, ou autre et puis une scène en fait ce qui est intéressant c'est qu'une des scènes que, que j'aimais bien aussi à l'époque et qui est celle qui m'accompagne peut-être le plus actuellement enfin depuis que j'ai un peu pris mes distances quand même avec la scène métal c'est la scène française où je trouve qu'il y a des propositions qui sont extrêmement intéressantes peut-être un peu plus conceptuelles euh, qui, qui leur une presque plus vers un équivalent de ce que le rock connaît avec le post-rock par exemple et je trouve que là, la, la scène black metal française a, a presque, est presque en train de proposer depuis quelques années une scène post-black metal que je, trouve, euh, que je trouve vraiment intéressante. Donc comme toi Alex aussi, c'est une scène avec laquelle je pris des distances. Avant, je, dans, dans mes années de lycée, j'allais à énormément de concerts, euh, des concerts euh, en tout cas tous les mois. Je sillonnais la Suisse pour, euh, pour voir pas mal de trucs. Et là, pendant quelques années, j'ai très très peu écouté de metal ou de black metal. Et puis depuis, euh, ouais, je dirais quoi, 4-5 ans, c'est quelque chose qui est revenu. Et je pense que le black, ça reste le genre maintenant que, que j'écoute. Tout ce que j'écoutais, le, le panorama plus large de metal, c'est vraiment estompé dans, dans ce que j'écoute. Mais j ai, j ai, je suis retourné vers, vers le black et j'y retourne assez régulièrement. Et le dernier concert en date, bah, c'est un peu comme toi Alex, c'était Mayhem, justement sur leur tournée Mysteritum Satana. C'est me semble que je n'ai pas vu d'autres euh, concerts de, de métal depuis. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que dans d'autres genres musicaux que j'écoute beaucoup, bah, notamment l'électro, et l'électro assez violent, euh, la New Retro Wave, on retrouve des gens mmh. qui étaient très proches de la scène métal avant. Par exemple, un, un mec que j'aime vraiment énormément, c'est le français Perturbator et qui euh, lui-même vient de la scène métal à, à, à un groupe de black metal, et re, re, réutilise une iconographie très proche du black, et en fait, même sans le savoir, parce que je ne le connaissais pas du tout pour euh, ce qu'il faisait avant dans le métal, même sans le savoir, bah, les gens vers lesquels je retourne euh, à, dans d'autres styles musicaux sont des gens qui viennent de cette même scène-là, donc ouais, c'est vraiment, je pense, euh, la scène musicale qui m'a le plus marqué.
0: Ouais, ce qui est intéressant, av avant que, que moi je raconte les, les, les trucs que j'ai écoutés, ce qui est, ce qui est... Être pertinent, enfin, il y a peut-être certaines personnes qui, euh, qui, enfin, maintenant je pense que ça, ça s'est ultra démocratisé. Le, le métal, c'est devenu un truc qui est devenu hyper euh, mainstream et qu'on qu retrouve même un peu le
1: partout. black. Hein, ouais, c'est ouais. devenu, euh, c'est devenu bobo
0: d'écouter Mayhem. Les, les, les genres les plus extrêmes sont vraiment devenus, euh, sont vraiment devenus tout public à part peut-être quelques trucs vraiment, euh, vraiment inaudibles. Mais euh, euh, ce qui est intéressant en fait, c'est que souvent on parle du métal, mais en fait, c'est il y a, y a une telle euh, diversité de genres, de sous-genres de, de, de mélange des genres qui, qui fait que le, le, parler de métal au final ça revient, à, ça revient à, pas, à utiliser une espèce de généralité qui veut plus dire grand chose il y a tellement de choses qui se, qui se rangent là derrière mais euh Ouais, ce qui du coup m'amène ben, à, à ce que moi, euh, moi j'écoutais un peu mon parcours qui est peut-être euh, qui est assez différent du vôtre parce que pour le coup moi je me traîne quand même quelques bonnes grosses casseroles de merde euh, sur mes débuts <rire> tu vois où j'ai vraiment v... en fait moi je crois que j'ai vraiment, vraiment un peu tout essayé, j'ai tapé dans tous les genres, dans les pires trucs possibles j'ai eu une période où j'écoutais du metal, j'ai une... mais en fait à chaque fois j'écoutais des groupes, ça me fatiguait, euh, puis ça m'amenait vers un autre truc et puis voilà j'ai j'ai évolué comme ça mais j'ai eu euh, avant de, de vraiment me lancer là-dedans en fait j'ai eu une, gros, une grosse période durant laquelle j'écoutais plutôt, euh, plutôt tout ce qui était euh, hardcore en fait euh, beaucoup de groupes dans ce genre-là euh, surtout au début des années 2000 et puis là-dedans il y a énormément de groupes en fait qui étaient très influencés par le metal et euh, puis ben, progressivement je me suis dirigé vers leurs influences respectives se dire des trucs euh, un groupe, un groupe euh, euh, belge comme Archangel qui est un groupe de hardcore assez, assez euh, réputés dans la scène qui euh, eux étaient hyper inspirés d'un groupe de metal comme At The Gates qui est l'espèce euh, de death mélodique euh, euh, suédois si je me trompe pas Enfin, en partant de ça, ça m'a amené sur plein de trucs. Mais au final, je crois que j'écoute vraiment, euh, vraiment plein de choses. Je ne me suis pas vraiment arrêté à, à, à un genre ou l'autre. Je peux autant écouter euh, euh, du prog où les mecs vont passer euh, 15 minutes sur leur instrument euh, que des machins... Euh, y des machins complètement extrêmes, des groupes de grind qui font des morceaux de 25 secondes. Euh, j'ai de... des préférences, mais voilà, quoi. après euh, j'écoute vraiment un peu de tout. Euh. Après, je sais pas, moi j'avais l'impression, enfin Thomas, j'ai l'impression que toi tu t'es remis un peu, euh, tu t'es réintéressé à des trucs, toi Alex, t'es un peu resté sur, euh, sur les groupes de ton adolescence, du coup. Tu...
2: Ouais, j'ai pas, pas trop exploré hein, les mais... groupes qui ont émergé ces... C'est, disons, ces huit dernières mmh. années, quoi. Je n'ai pas trop... Je euh, okay. pas trop intéressé. Bon, voilà. Du coup, ça plante
0: un peu le décor. On voit que... Euh, enfin... Euh, mmh. On a plus... tous on a, on a tous plus ou moins un peu des connaissances du, de la scène, du genre. On sait plus ou moins de quoi il en retourne. Ce qui va nous permettre de... de... Ben, d'appréhender les films dont on va parler euh, peut-être avec, euh, avec le recul euh, nécessaire, pas souvent j'ai l'impression, enfin, ça c'était aussi un truc qui, qui m'est venu tout à l'heure, c'est que, que souvent, euh, quand, on, quand on entend enfin euh, souvent, j'en sais rien, mais il y a souvent ce truc euh, des journalistes qui vont parler de métal puis qui n'ont absolument pas la moindre idée de ce que c'est euh, ils s'imaginent mmh. juste, euh, juste des types euh, peinture Lurie qui hurlent, mais...
1: Oui, ouais, ce, ce qui est intéressant avec le, avec le métal et peut-être à plus forte euh, raison encore avec le black metal, c'est que c'est quand même un genre où la notion de pureté euh, occupe une place hyper importante. Mmh, mmh. Euh, ça, je ne sais pas s'il y a énormément d'autres ou s'il y a beaucoup même d'autres styles musicaux où y, on a eu cette culture du, du trou, tu vois, du, du vrai black metal ouais, ouais, euh, ouais. Avec, les, avec les expressions. Ouais. Euh, euh, approprié, enfin c'est presque le, 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 le presque devenu un genre musical en soi, le trou black metal. Mmh, mmh. Et cette, cette idée de, cette idée de, de connaissance, de, de savoir de ce dont on parle, d'être enseigné, de d'être, d'être il y a une culture de, de l'initiation en fait dans, dans le metal clairement,
0: à la base ouais, en tout clairement. cas. Et euh... Je vais,
2: je, vais, je vais parler de ce que je connais parce que en fait, mon père, mon père aime beaucoup le jazz. Mm -hmm. euh, c'est pareil, il y a beaucoup de sous-genres de, sous de jazz. Et, euh, et lui, son préféré, c'est le jazz mm -hmm. New Orleans. Et il euh, y avait un temps où, quand j'habitais avec mon père, j'essayais, si c'était son ami ou quoi, j'essayais de le trouver décédé pour lui faire plaisir de New Orleans. Quoi. Et 95% du temps, bah, c'était à côté, parce que euh, c'était pas du « true New Orleans ». <rire> il
1: y avait des synthés <rire> Non non mais il me
2: disait ah non ça c'est du Dixieland <rire> je dis ok <rire> euh, non enfin voilà il a... ça peut aussi exister dans d'autres dans d'autres genres musicaux ou enfin pour moi pour moi la différence entre le New Orleans Jazz et le Dixieland j'en ai aucune idée quoi enfin, mm. à ce jour quoi je sais toujours pas euh, mais lui il pourrait me l'expliquer enfin me l'aurait expliqué euh, et euh, voilà mais après ce que tu dis je pense que c'est en tout cas vrai pour la scène en tout cas, ouais, je pense que en tout cas pour la scène métal le black metal est le sous-genre dans lequel c'est euh, cette notion, je pense, a été la De, plus importante. Ouais, c'est
1: clair. Et ce qui est intéressant à observer, c'est qu'un peu comme, euh, il y, y, y a vraiment eu une modification. On disait tout à l'heure que le, le métal s'est démocratisé. Euh, maintenant, ben, voilà, moi, je connais des gens qui. Enfin, à l'époque où on écoutait du black metal, c'était quelque chose qui restait vraiment éminemment subversif, qui restait dérangeant, qui restait aussi extrêmement peu connu. Mm -hmm. Donc, euh, tu portais des t-shirts avec des logos de black metal, t'étais étais le euh, le sataniste de l'école, ce genre de truc. Et aujourd'hui, ça s'est largement largement démocratisé et même euh, l'iconographie metal, c'est une iconographie aussi qui est utilisée à tort et à travers. Oui, ça s'arrête en Moi pour euh, ouais. pour pour fréquenter les ados quotidiennement, tu vois des gens avec des t-shirts de groupe qui sont vendus chez H&M mmh, mmh. et autres euh, grandes boutiques. Et en fait, ils les portent simplement parce qu'ils trouvent ça beau. Mmh. Il y avait un élève une fois dans une classe, il portait un t-shirt Nightwish. Puis je lui disais, ah, vous écoutez Nightwish, vous aimez bien Nightwish. Je me disais, putain, il enfin, n'y a plus beaucoup de gens qui écoutent Nightwish aujourd'hui. tu vois." Et le gars, il me fait, ah non, je, je sais que c'est un groupe, mais je trouvais juste, euh, juste l'image jolie. Et c'est vraiment une, une imagerie qui est tombée maintenant dans, dans le culturellement populaire et qui a été récupérée aussi un peu à tort et à travers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on tu le lien avec Mario Bava et puis le cinéma d'horreur, c'est que je dirais que moi, je retrouve vraiment exactement le même culte de l'iconographie, de l'imagerie dans le cinéma de genre, dans les festivals de genre, de cinéma, que dans les festivals de, de métal, par exemple on a vraiment une proximité de l'appropriation culturelle par l'image, du groupe aussi un peu cloisonné, un peu fermé, et c'est pas pour rien, je pense que les trois, on a grandi avec le métal, on a aimé le métal, et puis on aime aussi le cinéma de genre, et on fréquente un peu ce même genre de lieu.
2: Thomas, juste pour revenir rapidement sur la notion de pureté, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi un truc qu'on retrouve dans les autres sous-genres, par exemple Manowar, une chanson sur deux, ils parlent des, du True Metal et des True Warriors. Et, 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 et ils insultent les poseurs alors que <rire> c'est des, des énormes poseurs les mecs. <rire> mais, euh, mais voilà. Et même, et justement, ça va, ça va jusque, dans, euh, jusque dans le cinéma. Parce que, par exemple, un film comme euh, Trick or Treat, qui est un film d'horreur qui date des années 80, euh, où il euh, y a un... Il y a un mec qui ressuscite son chanteur de métal préféré en jouant un disque à l'envers, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, euh, et, et ce, ce chanteur démoniaque, donc, euh, il ressuscitait, il, 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 il dit la même chose, quoi. Il dit euh, « only true metal », alors que le mec, il fait du glam rock, enfin, voilà. <rire> mm -hmm. <rire> donc voilà, la notion est quand même assez euh, vivace dans le genre. Quoi. Mm -hmm.
1: Et Je pense que c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le hip-hop, euh, éventuellement, de cette notion de pureté... Euh... C'est une scène que je ne connais pas du tout. Il mais...
0: bah, y, y a eu ça pendant, pendant des années où il y avait cette, euh, cette confrontation euh, entre, le, entre le West Coast et le East Coast, quoi, où, où chaque, mmh. euh, chaque genre... Maintenant, ça s'est diversifié. Il y a tellement de sous-genres que, que ça devient difficile de, de juste les, les reléguer sous ces deux bannières. Mais, euh, mais pendant des années, en fait, c'était vraiment le gros combat de savoir lequel laquelle mmh. ces deux écoles était la plus euh, la plus crédible, la plus street, la plus rap machin. Donc euh, mmh. c'est mais je pense que je pense c'est un truc qui est inhérent au, au genre qui sont nés un peu euh, un peu dans enfin euh, comment on peut dire dans ce qui dans ce qui est ce qui au est, genre dans, underground ouais, là-bas ouais, ça dans l'underground mmh. en fait dans les dans les dans les trucs de niche quoi où, euh... Ouais, les trucs qui se veulent anti-populaire, anti-commerciaux dans leur ouais, essence ouais, ouais. Ouais. Mais bon, du coup, on aura l'occasion de revenir sur le black metal avec un des films de la sélection. Je propose qu'on passe, euh, qu passe au film euh, de l'actualité, mm -hmm. euh, qui est donc We Summon the Darkness de Mark Meyers. Mark Meyers qui avait réalisé euh, un, un, une adaptation euh, avant ça d'une bande dessinée qui parlait de la jeunesse de. Euh, du tueur en série euh, Jeffrey Dahmers et qui, euh, qui était en tout cas pour moi qui était plutôt une, une belle réussite, un film assez, euh, assez sensible, assez bien, euh, assez bien foutu, euh, avec, un, avec un soin de l'image, un soin de, du récit bon, qui était déjà présent dans la bande dessinée mais qui était assez bien retranscrit à l'écran. Je ne sais pas si vous l'aviez vu du coup. Euh, non. Okay. J'ai pas eu le temps ouais. de le
1: rattraper, mais j'ai fait 2 trois recherches sur le film, ça me donne largement plus envie que mmh. Wisdom and the Darkness. Ouais, voilà.
0: Puis du coup, bah, on peut parler de Wisdom and the Darkness. Je sais pas si l'un de vous euh, veut le pitcher avant qu'on le, qu le démonte, euh, vu que ça.
2: Ça va, ça va être rapide le pitch. Hein. C'est euh, un groupe de trois filles qui sont en voiture pour aller voir un concert euh, euh, dans l'Indiana euh, en, en 1988. Et pendant qu'elles sont sur la route. Elle se rose enfin, je crois que c'est un milkshake euh, sur leur pare-brise. Et donc, euh, plus tard, en arrivant, euh, en arrivant sur le parking du concert, elle retrouve le même, le même van d'où euh, provenait le milkshake en question. Elle lance des pétards dans le van, et puis euh, finalement, il y a trois gars qui en sortent. Puis finalement, ils font un Miami, ils vont au concert ensemble, et. Euh... Voilà, de fil en aiguille, les, les trois filles invitent les trois gars donc, à, à rentrer avec elles à la maison parentale de l'une des filles pour l'after-party. Pour Ils commencent à, à discuter, à flirter. Soudain, l'ambiance change quand il s'avère que certaines personnes ont, ont en drogué d'autres et que le but d'un des groupes est en fait de, de tuer l'autre de sang froid. Euh, voilà, ça c'est donc sans spoiler. Euh... Ouais, il faut peut-être peut dire que l'intrigue se déroule aussi
1: sur fond de contexte de, de polémique un peu religieuse, puisqu'on a parallèlement à ce grand concert open air qui est donné, concert métal, on a un prêtre du coin, un pasteur du coin. Qui mmh. fait des émissions télé et qui appelle à condamner ouvertement et formellement ces suppôts de Satan qui organisent des concerts diaboliques. Euh, étant donné qu'en plus, apparemment, ce genre de groupes musicaux encouragerait un groupe sataniste à commettre des meurtres dans la région. Voilà, exactement. Il y a des meurtres rituels mmh. satanistes qui, qui ont lieu et, et ça c'est un peu la toile de fond de devant laquelle se déroule le ouais.
2: film. C'est euh, excellent de le préciser, parce que je pense que je vais, repartir, je vais partir là-dessus pour... Euh, c'est une, de, une des rares... Une des seules choses positives que j'ai à dire sur le film, c'est euh, justement à ce propos-là... Enfin, positif. En tout cas, c'est une toile de fond euh, pas inintéressante. Aux états unis c'est ce qui s'appelait la satanique panique, mmh. ouais. euh, qui, dans les années 80... Euh, et puis même 90 euh, a été... Euh, C'était partout dans les médias, quoi. C'était euh, les religieux, euh, les journaux, les politiciens, euh, ils faisaient référence, ils avaient peur que euh, la jeunesse américaine euh, soit souillée et euh, influencée euh, de manière euh, démoniaque par, euh, par la scène métal, quoi. Pas seulement, mais, mais euh, en tout cas en partie. Et là, donc, le film, son, euh, son, au, au cœur du film, il y a cette idée qu'il euh, essaye de retourner, en fait, le, euh, la problématique en faisant en sorte que ce soit les religieux eux-mêmes qui soient à l'origine de cette satanique panique pour essayer de booster, donc, le... Euh, leur popularité, leur popul... la
1: fréquentation de leur ouais,
2: culte ouais voilà exactement donc c'est juste mm. dans, cette, dans cette idée peut-être qu'il y avait, je pense qu'il y avait une esquisse de quelque chose qui aura été pourquoi pas intéressant à explorer mais ça va pas, ça va pas beaucoup plus loin je trouve malheureusement et le film en lui-même, je pense qu'on va pas passer énormément de temps dessus mais... C'est pas un film que j'ai trouvé super bien mmh. écrit, euh, ni très bien joué pour être honnête. Après, moi, j'ai bien, j'ai bien aimé. Euh, ai, je me suis pas ennuyé au début quoi, euh, quand le quand les, quand les groupe des filles et le groupe de garçons ils commencent un peu euh, à se connaître et à discuter. Bon, c'est des, euh, c'est des dialogues. Euh, Ouais, c'est les dialogues que j'ai pu avoir, quoi moi aussi, quand j euh, quand j'allais au concert régulièrement et tout. Je, je trouvais qu'il y avait une, 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 une certaine authenticité dans les dialogues euh, dans ce début de film qui était assez euh, assez encourageante. Le problème, c'est que dès qu'on passe en fait au film de genre vraiment, et qu'on arrive euh, dans la maison dans le huis clos, ça tourne au cliché sur cliché, je crois, c et euh, c'est très banal, en fait. Mmh. Euh, Au-delà de ce twist dont on a parlé sur euh, la notion de panique morale, l'évolution des personnages, en fait, elle est tellement balourde, euh, tellement sans surprise, que, euh, que moi, je me suis vite, euh, vite perdu dans l'ennui. Et puis, il euh, y a des espèces de... il y a des espèces de, de tentatives de retournement, euh, de situations euh, qui n'amènent à rien. Je trouve, par exemple, il euh, y a la belle-mère de... D'une des filles qui arrive dans la maison à un moment, euh, et ça. Enfin, c'est purement fonctionnel, quoi. C'est fonctionnel pour euh, amener un, un élément perturbateur dans un récit qui était jusque-là relativement bien huilé, quoi. Et, euh, et donc, voilà, je trouve, que, je trouve que ça a des gros sabots. Et ce qui est dommage, c'est qu'il euh, pourrait y avoir des moments euh, relativement jouissifs au niveau cinématographique, mais même ça, le film. Euh, refuse de nous les donner quoi enfin euh, sans spoiler sans spoiler, à la fin il y a un personnage qui, qui se fait rouler dessus par une voiture euh, bah c'est hors champ quoi. enfin c'est la caméra la caméra coupe avant euh, avant qu'on puisse voir l'acte lui-même euh, ça fait que c'est du cinéma de genre qui euh, ouais, est pas trop du cinéma de genre non mmh. plus quoi ça essaye de pas trop choquer visuellement enfin en fait j'ai du mal à j'ai du mal à comprendre à qui ça s'adresse quoi
1: euh, parce que je... pour remplir des cases de festivals de, festival ouais. de films de genre c'est. Ouais, attends... moi j'ai vraiment instantanément enfin très très rapidement devant le film cette impression d'être devant un, 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 un film de genre hein, qui se veut un peu subversif tout en restant très poli et très polissé comme on en voit chaque année en festival de genre c'est vraiment pour 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 parler du contexte du NIF, pour ceux qui connaissent ce festival, c'est un film qu'on aurait pu voir dans la catégorie Ultra Movies et qu'on aurait oublié instantanément. Il y a quelques effets gore, il y a une, une tentative de morale, un temps soit un peu subversive, mais tout ça reste très poli. Et... Ouais, bon, pour moi, ça s'adresse vraiment à ce public-là, c'est pour remplir des cases de festivals de films de genre, de demi-films de, 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 de minuit. Demi
2: Ouais. en fait je, je comprends pas je, en fait j'ai du mal à comprendre qui sont les protagonistes est-ce que la protagoniste c'est l'une des filles là, la, la fille la moins initiée du groupe
1: <coughs> moi je pense que le protagoniste est essentiellement le spectateur qui va pouvoir déverser ça et c'est presque le, le seul intérêt du film pour moi c'est le spectateur qui va pouvoir s'en prendre à ces... aux chrétiens qui de...
0: enfin qui, qui s'avèrent être plus maléfiques que le mal qu'ils prétendent dénoncer mais là aussi c'est quand, quand même vraiment ouais, enfin moi il moi, y, y, a, y a plusieurs choses qui me dérangent mais déjà dans Star présentation, on est vraiment dans le dans le cliché le plus bas de plafond qui soit de montrer des espèces de de, ah ouais, ouais, ouais. de, de chrétiens intégristes maléfiques, mais on, on, on est vraiment dans la dans le dans, le, dans le, 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 la simplification à outrance, surtout en prenant euh, Jenny Knoxville qui fait le qui fait le pasteur euh, qui est qui est forcément complètement cinglé, mm. puis surtout il y a un truc, enfin je sais pas si vous ça vous a si vous a frappé, mais euh, il enfin, y, y, y a un truc au niveau du traitement des, des, des personnages, enfin des, de ceux qui font partie de ce groupe de, de chrétiens, on euh, ne va pas raconter qui exactement, mais mm -hmm. qui, euh, qui vont séquestrer les autres euh, et qui euh, assez rapidement vont, dire à, euh, enfin, qui vont leur expliquer qu'ils les, euh, euh, les ont séquestrés et puis ils vont les tuer pour... Euh, pour enfin euh, je sais plus enfin voilà ils racontent leur blabla pour pour mettre la faute sur euh, sur toute cette scène euh, sur euh, sur cette jeunesse décadente euh, sataniste et compagnie euh, mm -hmm. en prétextant une espèce de pureté morale euh, et une, une euh, un retour euh, à des valeurs euh, des valeurs plus justes etc mais en même temps les personnes qui font ça même une fois qu'elles se seront révélées et qu'elles qu auront vraiment euh, qu'elles vraiment informé euh, les victimes de leur, euh, de leur identité, de leurs intentions. Leurs intentions elles vont, ouais. elles vont... Malgré ça, elles vont continuer à se comporter, puis à parler et à, et à agir comme si elles ne l'étaient pas du tout. En fait, il y a, y a un truc qui fonctionne pas du tout. Ah enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de logique. Les personnes qui sont censées représenter cette espèce de morale chrétienne hyper, euh, hyper droite continuent à jurer, à raconter des saloperies, à, à, à avoir un comportement qui est complètement euh, à l'opposé de ce qui serait censé représenter. Donc, même là où le film essaye de, de raconter un truc, il fonctionne pas pour le coup moi ça m'a fait penser alors je sais que le film, le film partage mais ça m'a fait penser au Red State de, de Kevin Smith qui racontait un peu le même genre d'histoire où on avait des chrétiens intégristes qui kidnappaient des jeunes en les, quand les... ils faisaient je crois qu'ils envoyaient des filles de leur, de leur communauté pour, pour essayer d'attirer des jeunes qui pensaient euh, se, se taper un bon coup euh, mais là par contre dès le moment où on, où on révélait qui ils étaient, ben, ils revenaient tout de suite sur leur position hyper droite hyper radicale d'intégriste de, 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 à la morale euh, voilà. ce qui les, les rendait crédibles ça rendait la menace, euh, la menace autrement plus euh, plus, euh, plus solide que dans ce...
1: qui ouais, est intéressante <rire> Moins générique, parce que là, c'est une ouais, menace est ouais, tellement générique. On est
0: vraiment dans un, dans, un, dans un truc très bateau où on a des gens euh, qu'on nous présente euh, comme, les, euh, comme les antagonistes, ouais. et puis, euh, puis voilà, on fait avec. Mais il n'y a, y a, y a aucun. Enfin, le discours ne va pas au-delà d'une description où on y dit ben voilà, ça, c'est euh, les méchants chrétiens, et puis ça, c'est les gentils métaleux qui vont se faire rétamer. Quoi.
1: Mais en fait, moi, c'est le problème que j'ai avec le film. Bon, nous, nous, on en parle. on a Les trois n'ont pas du tout aimé le film, on en parle et on, on utilise le film comme un prétexte pour parler de films qui parlent de hard rock et de métal. Mais en fait, le film fait exactement la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire que le, le, le contexte musical qui est censé être un peu le, le fil rouge mm -hmm. et la thématique du film n'est absolument pas traité. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut déplacer mm -hmm. l'intrigue de, de ce film... Dans en supprimant totalement le, la, la scène métal, la scène musicale qu'on obtiendrait la ouais, même là, chose il le... n'y a, a tellement mmh, aucun non. élément qui est traité de manière intéressante qu'en fait c'est vraiment un vernis qui n'amène à aucun traitement
0: spécifique
1: ouais. du métal ou même ouais, de la pour musique
0: ci, pour en tout là c'est l'autre truc que je voulais dire c'est que quand, quand euh, Alex tu disais que le, le, les discussions là euh, elles sonnaient assez euh, assez authentiques ou, euh, ou crédibles là qu'ils ont euh, assez au début du film moi en fait mm -hmm. en regardant le film j'avais vraiment l'impression le, 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 inverse quoi que tout tout est hyper fabriqué et que c'est un film qui a été fait par des gens qui qui en fait n'ont pas l'air de vraiment connaître cette scène et qui, qui ont jamais trempé le juste doigt dans cette scène. Deux ouais. trois codes de ce qu'ils ont pu voir ou parce qu'ils se sont intéressés rapidement et qui vont un peu parsemer leurs deux trois clichés. Euh...
1: On fout un patacle sur l'affiche ouais, voilà. avec un, une. Une police euh, vaguement euh, qui évoque euh, des groupes de, de métal, voire de black.
0: Puis Du coup, ben ça utilise un peu ces, ces, ces deux trois euh, ces, ces deux trois objets de décor pour euh, pour faire un film qui pourrait être vaguement attirant pour euh, je sais pas pour ben typiquement pour un pour un public de festival quoi.
1: Ben, en fait c'est pour ça que avant je, je parlais de proximité entre les le public de, de la scène métal et black metal et le public qu'on peut retrouver dans mm -hmm. des festivals de genre. Parce que pour moi, ce film-là, c'est un appât, c'est vraiment euh, un attrape-couillon qui joue sur, cette, euh, sur ce visuel, sur cette iconographie pour qu'en festival, ce même genre de public se dise mm « -hmm. Ah bah tiens, ça va me parler. » Et ça, ça accouche de rien du tout. Bah,
0: D'ailleurs, là, ils ont, ils, ont, ils ont très bien joué le jeu quand tu regardes l'affiche du film qui est vraiment... Euh... Qui est vraiment euh, complètement dans cette approche-là, avec un, avec un gros bah, logo ça. Euh, qui peut rappeler des logos de groupe, etc. Mais au final, le film ne montre jamais ouais, rien et... de, de tout ce qui semble promettre. Quoi. Ouais,
1: et même, et même au, en termes de musique, le film ne, ne se donne même ouais. pas la peine d'être habité par une musique, une bande originale ou euh, une soundtrack qui pourrait contenter au moins le public mmh. qui viendrait le voir pour ces raisons-là. Donc ouais, c'est un film complètement oubliable. Que... Je pense que si j'avais été en festival, c'est un film où je me serais cassé de la salle <rire> après 30-35 ouais, minutes, parce que... Ouais,
2: ouais. C'est pas une bonne habitude, ça, Thomas. C'est pas une bonne habitude.
1: Non, mais en festival, je suis intransigeant. J'ai plus... plus la patience.
2: <rire> <rire> j'assume. Je... Euh, Oh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez, ce que vous avez dit hein. ça, euh, ça mène à rien à part à faire un podcast où on parle d'autres films euh, qui, qui, parlent de, qui parlent de métal quoi euh, ou de rock et, euh, mais euh, ouais c'est juste en fait, en fait ce problème que tu soulevais Seb où, euh, même après la révélation de leur identité réelle euh, les personnages continuent de, de se comporter comme euh, ils le faisaient au début du film ça c'est vrai, vraiment, vraiment un faux pas qui fait que au lieu de créer quelque chose de, ouais, au lieu de, créer quelque chose de dérangeant et de de vaguement inquiétant quoi euh, on se retrouve avec un truc euh, en fait, qui nous met qui nous met immédiatement sur le carreau puisqu'on on se dit mais Attendez, pourquoi, pourquoi l'avoir écrit comme ça mmh. quoi euh, Ça, ça, ça ne pense, ça pense même pas à son public euh, dans le sens de euh, la voilà, cohérence narrative. Quoi. Et donc, euh, tu avais vu son précédent oui. film donc. Oui. Qui était beaucoup, qui était beaucoup ben, mieux, par part. Hein. Je,
0: je pense surtout que le précédent film était, euh, était euh, complètement aidé par le, par le scénario qu'il avait à dispo. Parce que le, 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 comic, euh, le comics qui a été écrit, en fait, ça avait été écrit par un... Euh, par un type qui avait été à l'école avec Jeffrey Dahmer, donc qui, enfin euh, il tu, 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 tu sens le vécu dans l'histoire et du coup comme il a structuré en fait son, son sa bande dessinée euh, en, tout de suite en la lisant parce que je l'ai lu en fait avant de, avant de voir le film puis quand tu lis la bande dessinée il euh, y a déjà une écriture et puis une structure euh, qui est très euh, cinématographique donc je pense au niveau du travail d'adaptation il y avait, il avait vraiment pas énorme d'efforts à fournir et puis les images étaient déjà là quoi. il suffisait de trouver le bon décor des acteurs euh, ce qui du coup a peut-être enfin je sais pas peut-être que pour le coup le réalisateur était bien inspiré mais là j'ai l'impression que ça en, en le mettant avec ce nouveau film ça a un peu révélé ses, ses faiblesses d'avoir de, de, un scénario euh, un scénario hyper creux qui n'arrive jamais à dégager euh, quoi que ce soit dans, peu importe dans la direction dans laquelle il va euh. Ouais, Est-ce que ça euh... vaut la peine de passer
1: plus de temps sur ce machin
0: Non, je crois pas. Enfin, moi, j'ai
2: pas envie. Ouais. Bon, bah écoutez, ça sort en, ça sort en DVD Blu-ray le 9 juin. On vous le conseille pas On vous le conseille pas, <rire> mais
0: il est disponible en, en streaming, déjà, normalement. Ouais. Sur, ouais, ouais, sur quelques plateformes, dire. et puis ça va sortir.
2: Mmh.
0: Par contre, euh, ouais, regardez peut-être le film précédent du réalisateur, ça, ça vaut le coup d'œil. Mmh. Euh, ouais du coup on va euh, on va enchaîner en fait sur trois films euh, qui vont eux aussi s'intéresser à la scène à la scène métal cette fois-ci euh, avec les films qu'on a choisi de manière peut-être un peu plus euh, plus frontale euh, plus euh, directe et qui vont euh, s'intéresser euh, à la fois au groupe, aux fans euh, et euh, aux excès que cette scène peut engendrer euh, du coup on va commencer avec, euh, on commence avec, avec Spinal Tap This is Spinal Tap de Reiner euh, qui est euh, un faux documentaire qui était en fait le premier film de, de Reiner en 1984? Un documentary. Un documentary, oui, exactement. Euh, qui est en fait euh, un, un documentaire, un faux documentaire sur un groupe euh, qui n'existe pas, qui s'appelle Spinal Tap, et qui, euh, dans ce film, euh, va entamer une, une, une tournée aux États-Unis alors qu'ils sont euh, comment dire euh, à la enfin qu qui sont un peu sur le sur le sur la face descendante de leur carrière quoi où euh, les grandes années de gloire sont passées les tournées dans les stades euh, sont derrière eux et là ils essayent de revenir un peu sur le devant de la scène avec un nouvel album qui a été enregistré euh, et qui vont qui vont essayer d'aller défendre sur différentes scènes aux États-Unis et du coup le, le le film va être un peu va être tourné comme un comme un journal de bord où on va les voir euh, passer d'une ville à l'autre d'une scène à l'autre d'une chambre d'hôtel à l'autre et euh, voir un peu leur vie au jour le jour avec, euh, avec euh, les, les, les frustrations, les euh, crises entre les membres du groupe, euh, la sortie de l'album qui pose problème parce qu'ils ont, euh, ont une pochette d'album complètement scandaleuse qui, euh, qui fâche le label, euh, les jeux de scène, les effets de scène qui, euh, qui partent en vrille parce que, parce que rien n'est installé correctement, euh, les musiciens qui se barrent euh, en cours de tournée parce qu'ils se, ils se prennent le chou avec d'autres. Euh, enfin, voilà, le, le, le film va reprendre un peu tous ces, euh, tous ces trucs qu'on a, euh, qu a vus et entendus euh, depuis des dizaines de fois avec d'autres groupes qui, eux, sont bien réels, euh, euh, mais qui, euh, à l'époque, étaient, euh, étaient assez euh, novateurs et qui, d'ailleurs, avaient, euh, avaient même piégé euh, euh, plusieurs artistes de la scène qui, en voyant le film, étaient persuadés de voir un, de voir un, un vrai un documentaire vrai. et un truc un truc complètement réel euh, et je crois même si je me trompe pas c'était qui c'était euh, euh, je sais plus quel euh, quel musicien euh... Euh, je sais plus si c'était un type de, de Iron Maiden ou d'un de ces groupes là qui en voyant le film euh, en voyant le film avait été complètement déprimé parce que euh, plein d'éléments du film reprenaient enfin euh, re re montraient des choses que lui venait de vivre avec son groupe en fait euh, mmh. Donc voilà, le film Le film a été, le film a fait un gros carton, c'est devenu un film culte euh, au fil des années. Le, le, le faux groupe Spinal Tap euh, est même devenu un, ve un vrai groupe qui a réellement tourné après coup, parce que tous les acteurs qui jouent les musiciens sont aussi de vrais musiciens. Euh, et du coup, en fait, euh, le, 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 le film a vraiment dépassé son, son statut de, de seul film pour devenir euh, un espèce d'objet culturel euh, qui a vraiment, euh, pour le coup, euh, euh, enfin, transcender autant le, le, le côté euh, cinéma que le côté euh, musical pour, euh, pour passer euh, d'un côté et de l'autre euh... euh... enfin voilà où, euh, où euh, un truc complètement fabriqué s'est transformé euh, en, en, en réalité pour ces types maintenant euh, je sais pas si l'un de vous enfin, je sais que Thomas toi t'es un peu euh... qu'est-ce qu'on fait on commence euh, par Thomas qui est un peu moins euh... qui a l'air un peu moins enthousiaste si je me trompe pas
2: hein. vas-y Thomas vas-y — Moi, j'ai
1: pas, pas énormément de choses à dire sur le film. Il y a un immense mérite au film qui mérite d'être souligné. D'ailleurs, euh, tu l'as déjà fait, Seb. Enfin, directement, c'est effectivement son degré de réalisme, mm -hmm. la crédibilité à la fois dans ce que ça raconte, dans les parcours de vie qui sont dessinés, mais aussi visuellement. Je trouve que c'est assez époustouflant de voir à quel point Rainer arrive à euh, épouser les, les, les tics visuels, les, 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 les effets euh, tout à fait naturels, en fait, du documentaire. Et il y a une allure qui est criante de vérité. Esthétiquement, je trouve que c'est extrêmement bien troussé euh, que ça ça serait un brillant documentaire si c'était un vrai documentaire. Et du coup, c'est une, une leçon de démonstration pour montrer comment on s'approprie les codes visuels d'un genre comme celui, comme celui du documentaire musical. Enfin, je trouve vraiment que, que, que rien que pour la, la, la minutie de la reconstitution et puis la, la manière avec laquelle Rainer s'approprie des, des, des codes visuels, je trouve que ça, ça vaut la peine d'être vu et après moi j'ai de la peine avec le film parce que j'ai déjà de la peine avec la parodie à la base c'est un genre qui m'intéresse pas, en fait. Euh, J'ai vraiment de la peine à voir l'intérêt de la parodie. C'est-à-dire que là, c'est des personnages qui, effectivement, vivent euh, des trajectoires qui sont criantes de vérité, qui sont euh, presque des copier collés de ce que certains groupes ont traversé. Mais du coup, je ouais, je vois pas l'intérêt de le raconter comme ça. Euh, en fait, je préférerais une fiction avec ces personnages-là qui ont vraiment... Parce que certains, certains personnages du groupe... Euh, sont suffisamment écrits et sont suffisamment étoffés pour donner lieu à des vrais personnages de cinéma. Du coup, ça en est. Vous allez me dire, c'est des vrais personnages de cinéma.
2: Oui. Mais c'est même c'est même, même tous les membres du groupe à part le batteur. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, exactement.
2: Qui sont assez, ouais. qui sont... parce que bon, le batteur, c'est le, 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 le Running gag, c'est ah, ouais. ça qu'il n'est pas écrit, ouais,
1: qui meurt euh, ouais. euh, tout le temps dans des, dans ouais. des circonstances complètement farfelues. Ouais. Mais il y a vraiment un soin dans l'écriture de, de certains personnages que j'aurais aimé voir être développé au-delà des gags, en fait des stéréotypes qui vont quand même finalement être appelés à reproduire. Parce qu'il y a une profondeur, il y a une, une complexité psychologique chez certains d'entre eux, surtout le, le blond, euh, qui, qui a quelque chose d'intéressant, qui a quelque chose de complexe et qui, qui suscite une véritable empathie, mais qui est tout le temps... Euh, au final, rappelé vers le stéréotype. Et c'est là où moi je décroche. C'est-à-dire que là où j'aimerais voir ces personnages encore davantage développés, eh bien, ils il retombent sur un gag euh, plus ou moins potache, ou c'est peut-être, en fait, le, le fait de découvrir le film aujourd'hui, mais avec le recul historique, je me dis, ouais, bon... Euh, C'était peut-être euh, original à l'époque, mais aujourd'hui c'est des effets qui sont vus, vus et revus. C'est des stéréotypes par rapport à cette scène musicale qui sont aussi vus, vus et revus. Et du coup, tu as un exemple euh, précis bah, Vous parliez par exemple de, de, de ces effets de scène qui vous ont fait beaucoup rire, avec notamment le, des effets pyrotechniques ou des, des, des éléments de décor qui, qui dysfonctionnent, enfin des éléments mécaniques qui dysfonctionnent. À, à ah,
2: cocon, vois, à je
1: <rire> un cocon qui est censé s'ouvrir et puis qui s'ouvre pas euh, le, le stéréotype aussi du, du, du musicien complètement débile qui comprend pas ce qu'on est en train de lui dire euh, c'est en fait c'est des trucs que ah ouais, c'est une imagerie avec laquelle j'ai grandi qui est peut-être aussi enfin qui, qui vient peut-être de là mais qui du coup euh, plus de 30 ans après la sortie du film j'ai plus l'effet de j'ai plus la généalogie correctement... Enfin, j'accepte de pas à la, à la bonne généalogie de, de ces gags pour vraiment y rire, je crois. Donc, mais... Ouais, c est, c est, mon avis n'est pas fondamentalement négatif, parce que je reconnais toutes les qualités esthétiques du film et puis surtout le, la, la, la Mastria de Rob Reiner qui parvient à, à livrer une leçon vraiment de, de documentaire esthétiquement. Mais ouais, je crois que j'aurais préféré un pur film de fiction.
2: Ouais, Alex. Ouais, tu pinailles, ouais. quoi. Bah, ouais, je, pinaille, euh... je pinaille, mais dès le,
1: moment où, euh, dès le moment où une comédie ne te fait pas rire, c'est que, voilà, mm -hmm. c'est que, que ça, ça, ça n'enlève rien de, de la qualité du film, mais c'est qu'elle ne fonctionne pas sur moi. Mais, mais j'ai vraiment un problème avec la parodie. Mm -hmm. hein. Je crois qu'il n'y a aucune parodie qui me fait rire. Je ne comprends pas le, le principe même de la parodie.
0: Mais du coup, moi, moi en fait, ce qui, ce qui pour moi fonctionne là. Euh, au niveau de la parodie c'est que je trouve que le film est, est quasiment pas parodique en fait euh, dès le moment où tu regardes un peu des documentaires, surtout sur ce genre de groupe, parce que là, là, là Spinal Tap on est vraiment dans, euh, dans le, le, le heavy metal de stats, dans le, dans le gros, le truc mm. glam, hyper kitsch euh, ces groupes qui, euh, qui remplissaient des stats, enfin que ça soit des groupes comme Muttley Crew, euh, comme, euh, comme Maiden et compagnie, on est un peu dans ce oh, genre là ouais. hein, pour, 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 pour situer au euh, croisement euh, entre
1: le, har le hard rock et puis le metal ouais, ça, ouais.
0: mm. et, 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 et du coup quand tu regarde enfin pour, pour le peu pour les, les, les quelques les quelques docu, pour le coup des vrais documentaires ou des interviews de, de certains de ces musiciens qui reviennent sur leur carrière ou alors des des images de concerts ou, ou peu importe de d'enregistrement de, d'albums euh, j'ai l'impression qu'en fait là où le film de rainer est hyper fort c'est que c'est que l'aspect euh, euh, de, la, de la de la comédie de, de la de la parodie et, et 'est pas vraiment forcé. Il va, il va prendre des choses qui existent et il va, juste, euh, il va juste les placer un peu dans son film puis dans son histoire pour du coup faire un espèce de condensé de tous les trucs invraisemblables euh, qu'on peut, euh, qu peut trouver dans ses groupes. Ce qui fait que ça donne peut-être un effet un peu, euh, un, peu, un peu... un peu too much quoi, à la fin parce qu'il y a vraiment trop de choses. Le, a... le... Mais... le personnage
1: du bassiste Moustachu... Ouais. Par exemple, il n'est pas suffisamment écrit pour déployer autant d'empathie de... que... que le blond. Je ne
2: me souviens plus de leur nom, mais que, que le guitariste blond. Ah, bah oui, mais c'est un, un film sur le chanteur et le guitariste. Ah, ouais, oui ouais, ouais. là, on ouais. est vraiment dans ouais, le. Mais, mais bah si, je trouve qu'il qu existe assez au détour de quelques scènes en fait, euh, clés. Par exemple, à la fin, quand, euh, quand il dit au chanteur euh, Bon, bah, l'aventure euh, Spinal Tap, c'est fini. Euh... Maintenant, c'est le moment de faire toutes les choses dont on a toujours rêvé de faire et qu'on n'avait jamais eu le temps. Mmh. Euh, mmh. Tu vois, euh, il dit ouais, tu te souviens, on avait parlé de faire tel projet pendant telle tournée il y a plusieurs années et tout ça. Euh... Et euh, je trouve que ça lui donne assez de ouais, je... ça lui donne assez d'épaisseur en fait pour que t'as l'impression qu'ils fassent vraiment partie euh, de ce groupe, que ce soit une personne à part entière, sans phagocyté ouais, le récit et, qui,
0: est, et, et surtout, qui est qui est dédié aux autres ouais, personnes. surtout, je trouve quoi. que c'est assez, assez représentatif des groupes de ce genre de groupe, En fait, tout à tout le temps, euh, une ou deux personnes qui sont qui sont hyper mises en avant dans ces groupes. Tu vois, tu prends un groupe comme euh, comme euh, Judas Priest. Euh, je veux dire, tout le monde, enfin, tout le monde, tous les, 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 les fans du genre vont pouvoir te citer le nom du chanteur euh, et sa gueule et son style avec ses habits en cuir qui débarquaient en moto sur les scènes, mais qui par contre aucune idée des autres musiciens du groupe. Puis ça, je trouve que ça, enfin, là aussi, le film fonctionne assez bien à ce niveau-là, dans le sens où il arrive à mettre en avant, euh, ben là, cette dualité entre le chanteur et le, et le guitariste, qui eux sont vraiment les, euh, les, les figures euh, du groupe mais en même temps de ne pas oublier les autres et puis de, de, de mmh. leur donner suffisamment de, de consistance. Du coup, je trouve... Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc qui fait que le film marche complètement sur moi, c'est que je regarde ça et je trouve qu'il arrive à vraiment... Euh, euh, Rainer, enfin, puis du coup, son équipe de scénaristes, parce que le, enfin, scénariste et acteurs, parce que les, les acteurs ont improvisé énormément de, de, de scènes dans le film. C'est ça qui est assez fou aussi. Euh, c'est qu'il y, y a vraiment plein de moments où il arrive à... À juste capter les petits détails, les petits éléments euh, que ça soit euh, que ça soit dans les jeux sur scène, dans la manière dont ils, dont, dont les, dont les, euh, les musiciens vont se regarder ou bien vont bouger ou alors ou dans dans ces scènes, dans ces scènes où t'as la copine du du chanteur qui débarque et qui commence un peu à à s'imposer euh, les les espèces de regards d'un personnage à l'autre, euh, euh, ce genre de truc où euh, où en fait je trouve qu'il arrive, il arrive toujours à avoir l'équilibre le, le, pour, pour que ça soit drôle mais que ça soit suffisamment crédible pour, enfin en tout cas pour moi que ça tombe pas juste dans de la grosse parodie quoi. Euh,
2: finalement j'ai l'impression qu'en regardant des, des, des vrais documentaires tournés euh, enfin, j'ai pas exactement des titres en tête mais j'en ai eu vu euh, mm -hmm. tournés ces mm -hmm. dernières années qui employaient des effets tellement, tellement gros sabots quoi, que ça, ça, ça en devenait plus parodique que Spinal Tap euh, alors que là, je trouve que dans son dans son approche euh, formelle, il reste euh, il reste d'une du, sobriété d'une précision. Euh, ouais, il, et il trouve une
1: forme d'équilibre avec ça. Je suis d'accord. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Maintenant, tu vois, un film comme The Dirt, qui est sorti l'année passée, qui revient sur euh, le groupe Motley Crue. Mm -hmm. On parlait avant de Johnny Knoxville. C'est drôle parce que le film est réalisé par Jeff Tremaine, mm -hmm. qui est un des mecs qui réalisait beaucoup du Jackass. Euh, c'est cinématographiquement bien moins intéressant que le Rob Reiner, mais euh, j'adhère plus au film parce que euh, j'ai pas, pas ce décalage euh, de ton qui me dérange dans Spinal ce Tap. C'est-à-dire que je ris parfois devant de dirt parce que les situations décrites de la vie des, des membres de Motley Crue sont tellement exagérées. Et les mecs sont tellement dans l'outrance que ça donne lieu à des situations comiques, mais on, on a quand même toujours cette volonté d'étoffer, de, euh, de, de raconter quelque chose qui, qui n'est pas, qui, qui, qui ne se suffit, où l'effet ne se suffit pas, où l'effet comique ne, ne, ne se suffit pas à lui-même. Mmh. Et du coup, même si cinématographiquement parlant, je trouve pas le film extraordinaire, je passe un, je passe un meilleur moment devant le film que, que devant Spinal Tap parce que j'ai ouais moi ce en fait c'est ça qui me dérange dans Spinal Tap c'est qu'à chaque fois que je, je m'attache au personnage et à la fois que je me à chaque fois que je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train d'être développé je retombe sur ce sur ce genre de la parodie qui me dérange et à chaque fois ça me sort du truc
2: <rire> okay. Okay. mais
1: c'est ouais c'est une une question d'affection perso purement personnelle par mais rapport à un genre
2: tu vois ce qui est euh, ce qui est intéressant avec Spinal Tap c'est que même dans ces même dans détails parodiques en fait c'est entrer dans la... La dans la culture populaire. Ah ouais, clair. Par, exemple, par exemple, à un moment, on voit une image d'un un ampli, où au lieu d'aller jusqu'à 10, ça va jusqu'à 11, mm. euh, le niveau d'ampli, tu vois. Et, euh, et ça a créé une expression en anglais. Quoi. Mm. Euh, en, en, en tout cas, en, en Amérique, ils disent euh, dial to 11. Mm. Mm. Ça veut dire, va au-delà au de la limite maximale, quoi. Est-ce que Marshall euh, a même pas
1: sorti des amplis qui allaient à 11 sur 10 Il si, si, ouais, y,
0: y, y a Marshall, après coup, quelques années plus tard, qu'on sortit une série limitée où, euh, où, où, le, où le bouton du volume montait à 11, quoi.
1: Mais en fait, tu vois, quand tu, quand tu découvres des objets comme ça qui sont devenus cultes et qui ont, qui ont fait office de référence culturelle, euh, de jalon même, euh, ouais. de, par rapport à l'imagerie d'un certain style, quand tu les découvres après coup, tu prends, c'est même plus que tu prends le train en route, mais c'est que tu as été nourri, tu as été imbibé, parce que le 11 sur 10, je, je le connaissais indirectement, ouais. tu vois. Ouais. Mais tu as, as eu accès à, à tout ça euh, indirectement, et quand tu découvres l'origine du truc, tu es souvent déçu. Ouais, donc euh, ouais, ouais, ouais. ça n'enlève rien au film en lui-même mais euh, je pense que c'est pas dans ces conditions-là qu'il faut le découvrir
2: mmh. okay. vous vous l'avez vu moi, je pense que, que je... vous
1: l'aviez vu il y a bien longtemps déjà
2: euh, moi je l'avais vu il y a très très longtemps je, pour être honnête je m'en souvenais quasiment pas j'avais okay. euh, des souvenirs très lointains du film, mmh. ça a été vraiment été une redécouverte là, pour le, pour mmh. le podcast <rire> euh, moi ce que je trouve intéressant c'est que euh, après coup j'ai j'ai lu un peu des choses sur le film Et il s'avère qu'en fait que toute la, toute la sous-intrigue concernant Enfin c'est même pas une sous-intrigue en fait Ça devient l'intrigue principale concernant la femme du, euh, du chanteur euh, A été euh, rajoutée pendant la production du film Elle n'avait pas été prévue en amont mmh. en fait euh, Ça a été rajouté pendant la production du film pour, euh, Parce qu'en fait les... Euh, les producteurs euh, du studio euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont accepté de financer le film, en fait, euh, ils avaient peur que ce, que ce soit un film qui, est pas, qui, est pas assez, enfin, qui, qui manque de direction narrative, en fait, mmh. euh, qui manque d'un axe mmh. narratif. Et donc, ça, ça a été ajouté. Euh, c est, c est, c est, en fait, le, le personnage de la femme du chanteur et euh, du coup, le, le clivage qui, qui commence à s'instaurer entre le chanteur et son guitariste... Euh, ça a été ajouté, euh, ça, ça, ça a été, ça a été ajouté pendant euh, pendant que le film était en train de se tourner. Et je trouve que c'est un, ça, ça ça marche vraiment, euh, ça marche vraiment au final. C'est euh, c'est un avantage euh, du film et c'est un, un parfait exemple de, euh, de synergie entre euh, entre un, un jeune réalisateur euh, avec beaucoup d'idées euh, comme Rainer à l'époque et, euh, et justement c'est euh, mm. ces producteurs qui doivent le l'aiguiller en fait euh, pour euh, pour, pour accoucher d'un produit plus, euh, plus carré quoi. Euh, mais, enfin moi je trouve que si cette, cette sous-intrigue n'était pas intégrée au film, je pense que j'aurais eu la même réaction et que je me serais dit euh, que ça manque, ça manque de quelque chose de, de narrativement mm -hmm. euh, percutant quoi mm -hmm je sais pas Seth, que ouais, en je vous... suis
0: d'accord enfin, pour moi c'est ce qui rend euh, c'est ce qui donne lieu à plein de à, enfin euh, une, une fois passée l'exposition dès le moment où, où elle entre en scène et que tu as, euh, as un peu une, une espèce de dramaturgie qui se met en place et que ça renforce les les, les rapports entre, le, entre les différents personnages je trouve que là le film il prend euh, il il prend vraiment de la force euh. puis du coup ça crée enfin ce que j'aime bien c'est que ça crée ça crée plein de moments où euh, où il arrive juste à jouer entre l'humour et puis en même temps les trucs un peu euh, un peu euh, comment tu dis euh pas grinçant mais où tu ça, il arrive à amener un espèce de petit malaise où tu sais pas trop, tu sais pas trop comment ça va tourner parce que du coup t'es arrivé à un point dans le film en tout cas pour moi j'arrive à un point dans le film où je me suis suffisamment attaché au personnage et tout d'un coup euh, t'as cette, euh, cette fille qui débarque et qui fait tout péter et ça c'est ce tout... qu'on appelle l'humour ouais, cringe c'est ça c'est ce que les gens c'est l'humour qui fait grimacer ouais, ouais, c'est ça Ouais, du ouais.
1: coup, bah, ça, ça pourrait aller plus dans ce sens-là pour moi, tu vois. C'est pas assez critique, ouais, mais... non.
0: Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, ah, c'était à l'époque, quoi. C'est ouais. euh, ça. Vous avez une période ouais. où ouais. je pense que la, sur ce point-là, le film est vraiment hyper novateur. Puis d'ailleurs, ouais. d'ailleurs, ce qui est euh, marrant, c'est que tu vois, que... ce, ce genre de procédé, les trucs qu'il met en place, c'est ce qu'on va retrouver euh, plus de 20 ans plus tard dans The Office, dans Parks and Rec, dans ouais, des séries exactement. comme ça. C'est ouais. à, à ce niveau-là, le film est euh, vraiment à la base de ce qui fonctionne. Complètement maintenant
1: quoi. Ah ouais alors on sent clairement que l'équipe de The Office euh, a été enfin vient de cette école là mmh. du faux mmh. documentaire euh, avec ce, 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 cette culture du malaise. Ouais cette culture du silence aussi ouais. par rapport à ouais. par rapport au malaise qui s'installe ouais.
0: mais après ce qui, ce qui fonctionne bien en tout cas pour moi ce que ce que je trouve qui fonctionne bien dans le film de Rainer c'est qu'il y a aussi un côté euh, mais là c'est plutôt au niveau de l'écriture des gags euh, qui rappelle un peu les Monty Python aussi. Il y a un peu un ex 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 c'est exactement il y a, ce que j'allais dire un espèce ouais. de mélange entre du Monty Python et puis ben tout, tout le, toute toute l'imagerie euh, heavy metal de l'époque euh, où il fait un peu se ce, ce, ce cartonner ces deux ces euh, deux influences Quoi. Mmh. Mais euh... et comme
1: je suis pas ultra fan des Monty Python bah voilà. Ouais, mais moi
0: non plus, je suis pas, j'ai jamais, j'ai jamais été ultra, euh, ultra euh, accroché à ce qu'ils font. Il y a, enfin, j'adore, euh, j'adore un ou deux de leurs films, mais euh, mais ça va pas tellement plus loin que ça. Je vous peins un culte mmh. à ce qu'ils font, mais là du coup, le fait de récupérer juste un peu quelques, quelques idées, quelques manières de construire les blagues euh, dans cet environnement-là, je trouve que ça fonctionne, euh, ça fonctionne parfaitement quoi. Ouais
2: moi j'étais la, la scène du mégalith de Stallone <rire> qui arrive sur scène j'étais par moi, terre quoi. le film,
0: film j'ai dû le voir j'ai dû le voir plus d'une dizaine de fois c'est un film que je regarde hyper régulièrement depuis plus de 20 ans et à chaque fois cette scène là la scène du cocon qui s'ouvre pas ou la scène où les mecs ils entament une espèce de jam de jazz devant une sur une scène <rire> qui est dans un zoo ça n'a aucun sens, les mecs ne savent plus quoi faire, ils commencent à partir sur une compo de jazz qui dure 25 minutes. Je, 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 pleure, enfin, je ris aux larmes. Oui, C'est me...
2: des métallos qui se retrouvent à faire un bof de oui. jazz dans un festival. Ça euh, n'a aucun rapport ah C'est avec... un festival de ouais. marionnettes, je crois. Ils sont
0: dans un truc où ils doivent oui, jouer oui, des marionnettes. Que... Enfin, C'est un truc à la con. Euh.
2: Ouais. Non mais ce que, ce que vous disiez par rapport au fait que euh, les dialogues avaient été improvisés et que euh, Rainer arrive à capter ça de manière euh, authentique. Moi, moi j'ai adoré, par exemple, la scène où ils arrivent dans la, dans la base de, de l'Air Force. Là. Euh, oui, oui. Euh, euh, il <rire> y a l'officier militaire qui commence à parler. Mais le, mec, le mec, il ne s'arrête plus de parler, en euh... fait. Et, et, il arrive, il fait « Ah, euh, vos coupes de cheveux, elles ne passerait pas... Euh... » serait pas dans l'armée, euh... oh, mais moi aussi je commence à avoir les cheveux euh, un peu, un peu longs. Alors que le mec, bon voilà, ça lui arrive pas derrière, <rire> ça arrive quasiment pas derrière les oreilles. Et il continue de parler, et de blablater, et c'est ça, ça amène à un espèce de, ouais, de malaise mmh. qu'on peut retrouver euh, de façon authentique dans certains documentaires quand les gens savent mmh. pas quoi dire. Mmh. Euh... Ouais, je trouve que c'est je trouve que le dosage de tous les éléments font que le film, enfin, moi je comprends absolument son, son influence et son importance culturelle, quoi. Et, et surtout c'est un film qui, euh, qui malgré malgré fait qu'il ait des éléments parodiques c'est un film qui, qui donne une image assez juste euh, bah, des musiciens et de la scène quoi euh, plus que enfin quand tu voyais les autres euh, quand tu voyais d'autres euh, d'autres films euh, avec des des éléments biographiques ou où... je sais même pas comment on a appelé ça ça, ça date de quand euh, The Wall le film de Pink Floyd 79 euh, sauf un
0: euh... parcours ouais
2: oui euh... oui voilà exactement c'est un film que j'aime beaucoup aussi hein, mais euh, je, trouve, je trouve que ça donne moins de clés non, 82, en fait à, à comprendre euh... ouais. mm -hmm. okay, bah ça, deux années, deux années ouais. avant quoi euh, ouais. ça mm. euh... donc euh, ah, c'est pas c'est pas clé, du fait, tout le même coup... projet ah non, pas du tout. Mais mmh. c'est un c'est un c'est quand même un film en fait qui a, qui a à voir avec la culture et, euh, et c'est un film qui qui aura des descendants aussi. Euh, ah ouais, 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 clairement. Dans une certaine mesure, par exemple, le film de Metallica, là, ah ouais. euh, qui, qui, qui qui mixe fiction. Et, mmh. voilà. et, mais je trouve que je trouve je trouve, trouve qu'un film comme Spinal Tap c'est plus attachant pour moi parce que le projet artistique. Euh, permet aussi en fait une entrée une porte d'entrée dans, dans ce monde est-ce que The Hole euh, pas du tout enfin je trouve que c'est euh, même assez abscond quoi
1: ouais ouais
2: ouais voilà enchaîne alors.
0: Ouais donc après Spinal Tap qui lui euh, euh, va s'intéresser au groupe, à la représentation des musiciens, à, à la vie d'un, enfin la carrière d'un groupe, à sa vie en tournée, on va passer à Detroit Rock City, un film de 1999 réalisé par Adam Rifkin qui lui du coup va passer de l'autre côté de la, de la scène en fait et s'intéresser à une, une bande d'adolescents qui sont ultra, ultra fans de Kiss, et qui euh, qui vont euh, vivre leur, dernier journée, leur dernière journée d'école euh, avant de pouvoir enfin aller voir leur groupe culte en concert. Euh, mais euh, je sais pas si... Hein, Alex, tu veux, tu veux pitcher le
2: film plus loin Ouais, ouais, mais, ouais bah non, mais pour faire rapidement. Toi t'es ouais. hyper fan mais... C'est un peu... Hyper fan, je, hyper fan, je sais pas, mais c'est un film que, que j'aime bien regarder. Mmh. Euh, ouais, donc on est en, en 1978 euh, à Cleveland, et donc il y a quatre ados euh, qui, qui ont... Y, ils ont un groupe, en fait, euh, un groupe hommage à culte qui s'appelle Mystery, et donc euh, ils ont acheté leur ticket pour aller voir Kiss euh, à Détroit. Et euh, en fait, tout part en sucette quand euh, la mère ultra-conservatrice... Euh, de, du, du batteur, euh, trouve les tickets et les brûle. Euh, et donc, et envoie son fils euh, en internat euh, dans, dans une école catholique. Euh, et donc, ces, ces trois potes, en fait, réussissent à gagner des tickets euh, euh, via la radio, en fait, euh, en appelant une station de radio. Et, euh, et donc, ils forment un plan pour aller libérer leurs leur potes et euh, partir en road trip euh, pour aller à Détroit pour aller voir Kiss euh, mais ce n'est que le début des, euh, des ennuis pour eux quoi. donc ouais euh, bah, Détroit Rock City c'est une comédie euh, c'est une comédie d'ado euh, qui est sortie à peu près en même temps qu'American qu Pie ce genre de choses et y a, en fait il y a un humour un, un, un humour euh, un peu trashouille, mais pas aussi vulgaire en fait que euh, qu American Pie, parce que ça s'intéresse donc à cette, euh, cette adolescence. Euh... En fait, c'est marrant parce que ça s'intéresse à, à cette adolescence de la fin des années euh, 70, mais le film euh, a cette, euh, cette saveur. Euh... Cette patine des années 90. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, ouais. mm -hmm. euh mais moi ce que je trouve, que je trouve surtout euh, intéressant avec le film c'est qu'on ben, est, qu est à la fin des années 90 et qu'on parle encore de Kiss en fait et, euh, Kiss c'est vraiment euh, un groupe qui était euh, à son zénith euh, voilà, 20 ans plus tôt 15-20 ans plus tôt et, euh, et, et Kiss c'est surtout une, un jalon dans l'histoire euh, de la représentation et ouais, de l'image euh, des groupes de rock quoi et, euh, et par extension du métal donc on sait tous, bah on sait tous que Kiss et, que, et leur maquillage est devenu, euh, est devenu mondialement connu euh, et que ça a sans doute influencé d'autres musiciens plus tard euh, pour se maquiller aussi euh, de manière encore plus extrême et, euh, et Kiss c'est aussi un groupe qui avait totalement compris, euh, ou en tout cas qui essayait de, de cultiver euh, son rapport en fait aux autres sphères de du domaine culturel donc euh, ils, étaient, voilà, ils, ils étaient tout en haut, enfin ils étaient au sommet de leur carrière euh, fin des années euh, fin des années 70 et euh, bah, ils, ont lancé des, ils ont lancé des lignes de comics euh, mmh. et, voilà, ils ont lancé des jeux enfin, et, 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 euh, et un jour euh, leur manager je crois il leur a dit bah, il faut que, il faut que vous, vous investissiez la scène cinéma euh, c'est la prochaine étape euh, et donc ils ont dit ok et donc à l'époque ça a donné lieu à un film qui s'appelle Kiss Meets The Phantom of the Park euh, qui, est, euh, qui est une approche assez intéressante en fait où euh, bah, Kiss joue, joue eux-mêmes, c'est vraiment eux dans le film qui jouent en fait des qui jouent eux mais avec des super-pouvoirs donc c'est des espèces de super-héros en fait euh, euh, qui doivent se, qui doivent combattre en fait un, un ingénieur de parc d'attractions qui est jaloux de leur succès parce que ça lui a fait perdre euh, ouais, ça lui a fait perdre son boulot un truc comme ça et euh, c'est un, un film qui inclut des concerts en fait intradigétiques et qui participe de la mythification ou au moins de la popularisation des figures ardeuses dans la dans la culture populaire euh, ça parle pas ça parle pas de la communauté Kiss, mais ça parle euh, de Kiss et de son rapport en fait, euh, euh, ouais, au monde, euh, au monde américain quoi. Et euh, c'est un film de série B, hein, euh, pas super, euh, pas super bien fait. Euh, c'est un peu, c'est un peu du, euh, c'est un peu du niveau euh, Plan 9 from Outer Space, voilà, de de Ed Wood, mais. Euh, c'est un téléfilm qu'on trouve facilement sur YouTube pour, pour ceux qui seraient intéressés. Et donc là, on est 20 ans plus tard, et Destroy Rock City en fait euh, s'intéresse à nouveau à la figure de Kiss, mais cette fois euh, de l'autre côté de la barrière, donc de l'autre côté de la scène, avec, euh, avec les, le, le jeune public. Quoi. Euh, et le générique, par exemple, quand on voit le générique de début de Destroy Rock City, euh, on voit que ça réétablit Kiss à nouveau comme un, un artefact central de l'ébullition culturelle euh, des 70s. Mmh. Et, euh, et c'est un film qui, malgré son... C'est un, un film qui reste quand même... C'est pas, pas un film de thèse, hein, pas un... ça reste superficiel, mais ça aborde euh, plusieurs problématiques euh, qui sont intéressantes et euh, qui, finalement, euh, sont pas forcément toujours euh, abordées par, par d'autres films plus récents. Donc, bah, forcément, la question de la religion et de son opposition à la communauté euh, ardeuse, dont on parlait justement avec euh, We the Darkness. Sauf que ici, si, je trouve que malgré les grosses blagues euh, ado, ben, c'est fi finalement quelque chose qui. C'est euh, qui est finalement un film qui est quasiment. Moi, est, moi, moi je trouve franchement plus euh, subversif que euh, Wisdom of Darkness. On va, on va spoiler, hein, parce que c'est un film qui date quand même d'il y a quand même quelques décennies maintenant. Mm -hmm. Mais euh, donc, le, le, le batteur le personnage du batteur, il réussit à s'échapper de l'internat euh, grâce à ses potes et puis après il se retrouve à Détroit et il, trouve, il retrouve euh, la fille euh, dont il est amoureux euh, euh, dont il était amoureux à l'école et, euh, et, et le mec il perd sa virginité dans un euh, <rire> dans ouais. un confessionnal ouais. euh, euh, de, de cathédrale catholique quoi euh, Enfin je sais pas si je sais pas si c'était encore c'était encore ultra ultra choquant à la fin des années 90 euh, mais euh, dans le contexte du film c'est euh, un truc qui est euh, quand même euh, un, je trouve plus, euh, plus gaulé que tout ce qu'on voit dans euh, Wisdom Darkness d'ailleurs tu sens que dans Wisdom the Darkness
1: il essaie de s'inscrire dans, dans la lignée de, de, Detroit, de Detroit Rock City il y a notamment des, des éléments qui réapparaissent euh, dans, dans Detroit Rock City, il y a une pizza qui est lancée sur un pare-brise et qui salit <rire> la ça, voiture oui, oui. qui est lancée aussi par un véhicule qui les dépasse et on a pratiquement la même scène dont on parlait avant dans of The Darkness, sauf qu'on remplace la pizza par un milkshake. Le personnage de la belle-mère dans Some of The Darkness rappelle énormément le personnage de la mère ici. Mm. Donc tu sens que s'il y a un film de cette culture-là qui essaye de, de, de copier un peu, euh, ou de, de, de,
2: avec lequel il essaie de fonctionner en écho, euh, of The Darkness, c'est bien, bien celui-ci. Ouais. Bah, tu parles de la scène où il y, y a un morceau de pizza qui a qui est lancé sur une voiture je trouve que dans Detroit Rock City justement on, on, le, film, le film développe ça et euh, se sert de ça pour amener quelque chose de beaucoup plus intéressant que With Summon Darkness dans lequel c'est juste un élément fonctionnel du récit ouais, ouais. par exemple dans, dans Detroit Rock City cette scène, ça, donc ça, donc en gros, c'est les, les, euh, les fans de Kiss là, ils envoient un bout de pizza sur le pare-brise d'une voiture derrière eux, et dans cette voiture, il y a deux il deux mecs un peu machos qui écoutent de la disco il euh, y a une rivalité entre entre les, les mecs qui écoutent de la disco et ceux qui écoutent Kiss. Et, euh, et finalement, je trouve, après c'est des détails, hein, mais c'est dans les détails que je trouve que ce film euh, est finalement plus intéressant que que le film dont on parlait au début. C'est par exemple il, il commence à, 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 enfin, à se battre. Il y a la scène qui prépare une baston en fait, entre, entre ces quatre ados et, euh, et les deux discos matures. Là. Et, euh, en fait, les quatre ados, ils se servent, se servent d'éléments de, de leur identité visuelle comme arme. Euh, C'est tout con, hein, mais ça... Mm. Il enfin, y, a, y, a, y en a un qui prend sa, sa boucle de ceinture euh, en, forme de, 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 en forme de kiss ouais. L'autre qui prend sa, sa chaîne qu'il relie à son, son porte-monnaie Un truc qu'on voit beaucoup chez les R2 euh, Et il y a le batteur qui prend ses baguettes qui, Et il transporte toujours ses baguettes avec lui dans sa chaussette en fait. et, euh, Donc là c'est de, des éléments de leur identité visuelle Qui sont utilisés comme armes pour se défendre contre une autre communauté musicale euh, et en, donc, en, donc il, il gagne le conflit et il laisse les deux machos donc, maquillés sur le bas côté de la route maquillés comme Kiss en fait euh, ouais, ouais. ça a quasiment quelque chose de, de tribal quoi de... ouais de, 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 de guerrier quoi. même si c'est fait sur le ton de l'humour mais ça apporte une espèce de substance en fait, au, au personnage et à la communauté que moi je trouve assez réjouissante euh... Et ça
1: décrit bien, bien mieux que Wisdom of the Darkness, ce phénomène de clan musical. Moi, j'ai vraiment retrouvé l'ambiance des cours d'école où, à l'époque, c'est un phénomène qui a complètement disparu aujourd'hui, pratiquement, mais où, à l'époque, t'avais le clan des mmh, métalleux. Mmh qui regardaient de loin le clan des bah justement des fans de disco ou plutôt à mon époque qui regardaient les rappeurs qui eux, évoluaient vraiment dans leur milieu connoté aussi vestimentairement etc mmh. et ça 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 développe ça et ça les ça intègre ces éléments là à un atrix ce que ne fait pas du tout oui, ça, même de Darkness mmh.
2: est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence que le surveillant du lycée soit surnommé Elvis <rire> <rire>
0: Non non bah, c'est clair que là tout le, fi tout le film joue sur, euh, sur ce genre de code hein. euh, là t'as un espèce de, de, de surveillant avec ces espèces de grosses euh, de grosses côtelettes euh, de barbe qui ressemble à une espèce bien, ouais, ouais, bien grasse bien sale qui ressemble à une espèce de version euh, un espèce de d'Elvis de, euh, de la Cambrousse euh, complètement dégénéré euh, qui, euh, qui essaye de draguer les filles mais qui pue euh. <rire> enfin, tout le, film, tout le film va jouer avec ses codes où il, où il, où il met un peu en opposition toutes ces époques avec, euh, avec les
2: gamins au milieu. Mais, euh... Moi, je, je, trouve, je trouve intéressant que dans le film, il n'y ait aucune figure paternelle, en fait. Mmh. Il n'y a, a aucun père. Il y a, il y a la mère du batteur. Ouais. Euh, ouais, on, parle, on parle de la mère euh, du bassiste parce qu'ils prennent, ils prennent sa voiture. Ouais. Euh, il n'y a aucun père. On voit une photo du père du, du chanteur parce qu'ils mmh. sont permis de conduire quoi. Euh, mais sinon à part ça il y a un curé enfin il y a deux curés quoi euh, et voilà ce, ce surveillant enfin euh, il n'y a aucune figure paternelle auquel se raccrocher et finalement c'est euh, des, des ados qui euh, qui enfin c'est des exemples d'identification héroïque quoi qui euh, qui mmh. vont s'identifier à leur enfin leur, leur groupe préféré euh, pour, euh, pour naviguer en fait, dans la vie adolescente. Et ce qui, en fait un, ce qui en fait du coup un coming of age. Euh, euh, je pense que c'est pour ça qu'à l'époque ça m'avait euh, assez parlé quand je l'avais vu, quand j'avais euh, dû le voir euh, quasiment à sa sortie, quoi, quand j'avais 12-13 ans. Hein, et, euh, et je m'étais dit, ouais bah, y a, finalement il y a pas mal de trucs, euh, au-delà de l'humour, il y a pas mal de trucs dans la représentation de, de ces gars euh, auxquels je peux me... Euh, dans lesquels je me retrouve quoi. Euh... Voilà. Euh, du coup, Thomas, t'en parles, t'en parles pas en termes si négatifs. T'as pas aimé le film si si moi j'aime bien le film.
1: Euh, okay. J'aime bien le film. C'est, c'est vraiment, c'est, en fait, c'est drôle parce qu'en voyant le film et sans sa... sans savoir qu'il est de 1999, j'aurais jamais parié sur cette année-là. Alors, il y a cet esprit euh, extrêmement années qui 90 qui est omniprésent dans le film, mais je l'aurais situé plutôt au milieu des années 90 et pas, pas aussi tardif, en fait, dans la décennie. Parce qu'on est vraiment, pour moi, c'est « Maman, j'ai raté l'avion chez » les, chez les fans de Kiss. C'est à, <rire> à peu près ça, le, le film, aussi bien dans l'humour que dans, que dans le, les, 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 les trames narratives qui sont déployées. Maintenant, toi, tu... tu... Tu souvent, t as, t as souvent une réflexion quand on parle des films où tu te demandes à qui s'adressent les films. Et je trouve que c'est une question qui est à poser avec, euh, avec ce film-là parce que, bah, comme tu le disais avant, euh, Kiss, à la fin des années 90, c'est les bisounours en termes de subversion. C'est une, une époque qui propose déjà des choses éminemment plus subversives. Et quand tu vois qu'un film comme American Pie. Est plus subversif. enfin, plus, plus non, je pense pas qu'American Pie soit plus subversif. Non, je le trouve pas Et, plus subversif, plus, plus vulgaire. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> il, il, il va plus loin dans la vulgarité sexuelle, dans dans, dans l'espèce de, de des complexités, dans, dans, dans la manière d'aborder la sexualité au cinéma, qui du coup parle à la jeunesse euh, de cette époque-là. Je, je me demande à qui s'adresse Detroit Truck, City, euh, Detroit Rock City, pardon,
2: euh, à cette époque. Bah moi, tu vois, ça, 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 ça m'avait parlé. Euh, parlé, parce que euh, je trouvais American Pie un peu trop vulgos et craignos en fait. Et sur, enfin, surtout que c'était un humour qui me faisait pas rire, quoi, forcément. Euh... C'est parce que j'étais déjà coincé du cul à cette époque. Hein, mais mais
1: est-ce euh... que c'est pas un film qui s'adresse déjà aux, aux fans de Kiss qui ont la trentaine à la fin de la vie Pas forcément.
2: Annements pas forcément, parce que moi tu, moi, tu vois, je connaissais Kiss, mais de nom, quoi, je pas vraiment écouté et euh, finalement ça a été bah, ça, ça a un peu été mon, mon introduction euh, vraiment au groupe et après avoir vu le film je me suis plus intéressé à la musique je n'ai bon, jamais vraiment euh, aimé la musique de Kiss quoi je trouve ça euh... ouais c'est bah, c'est naze pff, ouais pff, ça, ça a... bah, c'est du, du du hard rock FM euh... ouais ça a eu son ça, a... ça a eu son importance à la fin des années 70 quoi et, et ça n'a pas dépassé euh... Ça n'a pas dépassé cette décennie, je pense vraiment, en, en termes d'influence culturelle. Euh, mais finalement, j'avais soustrait, en fait, soustrait mes groupes à moi de l'époque, euh, à Kiss, pendant la durée du film. Quoi. Et, euh, mmh. et je me voyais totalement... Euh, voilà, au lieu de Kiss, je me disais, c'est eh, pour être Metallica. Enfin, oui, tout, voilà, voilà. tout à fait, tout à
1: fait. Ouais. C'est un, un avatar de ce que tu veux. Kiss. Voilà
2: ouais, ouais c'est ça c'est enfin, ce que je me disais en voyant le film c'est
0: qu'ils les... ont pris Kiss parce que c'est une... une référence culturelle que quasiment tout le monde comprend même, même des gens qui n'étaient pas du tout là à l'époque euh... enfin, même un adolescent des années... de la fin des années 90
1: euh... en fait ça explicite la non volonté du film de choquer en 1999 c'est à dire que ça ne prend pas un groupe un. ça aurait pu prendre ne serait-ce que Marilyn Manson à l'époque et à ce moment-là, ça aurait dérangé les gens. Kiss en 1999 ça dérange plus personne donc en fait c'est pas du tout le, le
0: projet du film non non, non, non d'ailleurs le, 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 au, au final ils prennent, un, ils prennent un groupe dont les gamins sont fans mais ça reste euh, c'est un, un, un but euh, c'est un but commun qu'ils ont mm. mais le film va, va assez rapidement raconter plein d'autres choses ouais, d'ailleurs ouais. il va le faire de manière assez, euh, assez schématique dès le moment où ils arrivent à Détroit et qu'ils euh, qu ont pas du tout de ticket et que là le film va partir sur chacune des histoires en fait on va vraiment euh, l'histoire va se séparer en quatre et on va suivre les quatre euh, les quatre histoires avec euh, avec les quatre gamins qui vont se retrouver confrontés euh, euh, à, leur, euh, à leurs problèmes respectifs quoi qui au final ben, le concert de Kiss ça reste juste le bonus de fin de, mm. de fin d'histoire c'est là c'est là aussi je trouve je trouve le film assez euh, assez efficace quoi c'est de tout d'un coup euh, c'est qui te il te pose il pose cette espèce de cette espèce de but commun mais pour arriver au but commun il va falloir que que chaque gamin aille de son côté, régler ses propres problèmes, euh, surmonte, euh, peu importe, ses peurs, ses... Euh, etc., pour, euh, pour ensuite euh, se retrouver ensemble euh, à la fin. Ouais, je trouve quoi. que c'est un film qui manque,
2: qui manque finalement pas d'idée de, de cinéma. Euh, enfin, en tout cas, en le revoyant, là, puis en regardant mmh. le, le, le monde du réel, je me disais, ah, putain, ça doit être... Euh, mes souvenirs ont dû embellir, en fait, le, la réalité, parce que euh, c'est pas, pas exactement un cinéaste qui a marqué les esprits, quoi. Mais, euh, mais je trouve qu'il a été inspiré sur le coup parce qu'on parle de la fin où, euh, enfin en tout cas de la deuxième moitié du film où ils se séparent tous, en fait ils se séparent à un moment où il n'y a plus rien est, euh, enfin, en tout cas où il y a une scission au sein de, du groupe de quatre et ils vont tous partir de leur côté pour euh, devenir, devenir de nouvelles personnes en fait en tout cas subir une transformation et revenir, et enfin c'est tout con hein, mais ils, ils reviennent au milieu d'une inter énorme intersection euh, euh, dans mmh. le Détroit, quoi, et il euh, y a un plan en contre-plongée sur chacun, où derrière tu as le décor qui euh, résume en gros ce qui vient de, la, de se passer pour eux. Euh, voilà, mmh. On voit, voit l'église derrière le batteur, euh, voilà, on voit un, un magasin ou je sais pas quoi derrière, euh, derrière le guitariste qui a empêché un hold-up, enfin ce genre de choses. Et, euh, et là, ils se réunissent tous euh, au milieu de l'intersection en fait. Et enfin, il y a 2-3 deux, deux, secondes pendant lesquelles on se dit « Bon, euh, ça, ça, ça emprunte euh, à la grammaire du western, quasiment. » Et là, ils se regardent tous, ils se disent « Bon, euh, bah, on n'a pas de ticket, euh, comment on fait pour... Euh » qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va pouvoir aller assister au concert et Le concert, c'est leur graal, c'est leur, leur but ultime. Mais pour y arriver, il va falloir qu'ils fassent preuve de créativité et, euh, et la, 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 créativité, la créativité dont ils font preuve, finalement, c'est de, de se casser la gueule les uns les autres pour, euh, pour aller aux portes du concert et dire, oh, euh, monsieur, on vient de se faire voler nos tickets, ils nous ont tabassé Regardez euh, en scène. Donc, donc, en fait, il y a quelques secondes pendant lesquelles je sais pas moi je trouve qu'il y a un espèce de flottement qui se produit pendant un film et les mecs ils se voilà, ils se mettent sur la tête quoi ils s'envoient des, des patates euh, dans dans la figure sans, sans se retenir et euh, enfin je sais pas moi ça me fait moi ça me fait penser à par exemple il y avait euh, il y avait euh, Dio Ronnie James Dio qui, euh, qui disait souvent que euh, avec sa musique il voulait que il voulait que les gens en fait euh, enfin je sais pas un jour je crois j'avais vu une interview de lui il disait euh, moi, je veux que les gens, quand ils écoutent ma musique, je veux qu'ils tuent leur propre dragon. Euh, mmh. Et, euh, et voilà, moi, j'ai toujours pris ça comme, comme l'idée que euh, à travers le, à travers la, la, le hard rock et, et, le, et le métal, ils vont... Ils vont euh, voilà, ils vont...
1: Expurger quelque chose. Ils euh... vont, ouais,
2: ils vont expurger quelque chose, mais ils vont aussi, euh, ils vont aussi transformer, en fait, leur... Euh, leur puissance créatrice en... vont la manifester en quelque chose de concret et qui, euh, qui permet de les faire avancer quoi, dans la vie et, euh, et là à la fin des trois Rock City c'est ça quoi ça, ça a l'air d'être une idée de merde mais finalement c'est l'idée qui leur permet d'atteindre leur but
1: mais c'est là où je trouve que dans le soin qui a apporté à l'écriture des personnages le film peut rappeler un peu ce, qu ce que peut faire un Richard Linklater ou un John Hughes par rapport à la jeunesse, il mmh. y, y a vraiment un soin dans l'écriture où les personnages ne sont pas des prétextes mais où tu sens bah, qu'il y a une, une, une affection particulière pour eux qui, qui a une évolution aussi des personnages et ce qui les amène à évoluer sont des éléments qui peuvent me rappeler euh, le travail de Linkletter ou de Hughes ouais.
0: mais, mais d'ailleurs enfin, ce, que, ce que tu dis Alex là, avec le, le, le fait que la musique va les, va les porter etc c'est déjà ce qui se produit en fait avant euh, chacun dans leur... Euh dans leurs destinées respectives en fait ou ou c'est justement parce que parce qu'il y a cette, euh, cette espèce de force qui les qui les pousse et qui va euh, qui va leur donner euh, le courage de se ce s'affirmer ou peu importe quand même mais... après moi ce que au, au, au delà de ce que raconte le film je trouve qu'il y a enfin ce qui m'a aussi frappé en fait ce à quoi je m'attendais pas vraiment en le regardant parce que je, je l'ai découvert en fait euh, ces jours hein, pour, euh, pour l'occasion euh... c'est que je m'attendais pas en fait à voir un film qui soit euh, visuellement aussi soigné quoi Mmh. où il y a un vrai enfin il y a c'est pas euh, on n'est pas dans un truc euh, complètement fou mais il y a un il y a un travail de réalisation qui est quand même euh, qui est quand même hyper ample où euh, où l'image est tout le temps euh, tout le temps assez belle il y a une enfin mmh. voilà il y a un travail de photographie de cadrage il y a des idées de mise en scène il y a énormément enfin plein de mouvements de caméra on n'est pas dans un truc enfin euh, bah, euh, voilà quand on regarde We de The Darkness avec les moyens qu'on a à disposition actuellement pour faire des films où on peut se permettre de, 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 mettre en, de mettre en image des idées de réalisation pour, euh, pour une fraction euh, des coûts de ce que ça, ça pouvait représenter à l'époque j'ai l'impression que euh, on a enfin Summon the Darkness et, et beaucoup d'autres euh, on se retrouve avec des films qui sont hyper statiques qui n'ont pas d'idée qui n'arrivent pas, pas à raconter leur histoire euh, à travers l'image euh, qui sont incapables de donner euh, un peu d'ampleur à, à, à une quelconque scène et là dans Détroit Roxy, il y a une quantité de plans de moments où... Euh... <rire> où on sent vraiment qu'ils ont envie de faire plein de choses avec la caméra quoi, où la caméra elle s'envole elle, mmh. elle, 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 va, elle va faire des immenses travelling, il, il y a un plan qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper cliché mais qui fonctionne complètement quand, je sais plus si c'est une fois que eux se retrouvent, les, les que quatre, les quatre ados se retrouvent, euh, se retrouvent au croisement, où on a ce grand plan comme tu disais qui peut rappeler un peu du, du western et tout d'un coup on a un plan euh, euh, à hauteur de visage assez loin au téléobjectif où, euh, où en fait, tu as, as vraiment as les quatre gamins les uns à côté des autres, et derrière, tu as cet immense logo Kiss qui s'illumine mmh. euh, et qui remplit tout le cadre. Et voilà, c'est des, des idées de mise en scène qui, quand tu les vois, sont hyper évidentes, mais qui. Euh, qui du coup ben, permettent de se passer complètement de dialogue ou de quoi que ce soit, parce que tu as, est... enfin, as, as vraiment tous les éléments euh, importants du film qui sont racontés euh, avec un plan. Alors que quand on regarde Wiseman de Darkness, euh, pour le coup, c'est d'une pauvreté euh, visuelle assez, euh, assez effarante. Il n'y a rien, il mm n'y -hmm. a aucun moment où le film arrive à, arrive à raconter, à exprimer les idées euh, qu'il a euh, par l'image. Puis là, enfin, en plus, ça me semble d'autant plus avec ce sujet où, on, où, où, où pour les gens qui s'intéressent au genre ou qui connaissent ou qui, qui ont une quelconque vague idée de ce que représente le métal au fil des années c'est c'est quand même un des genres musicals euh, avec peut-être avec peut-être le rap où l'image a autant d'importance où l'image est partout l'image elle est elle est tout le temps hyper importante sur les covers on a je crois sur je scène aussi être, sur scène il y, y a tout le temps un travail c'est les, les groupes de métal qui ont eu les scènes les plus euh, les plus démentes, avec le, avec le plus d'effets de... enfin, en tout genre. C'est aussi, c'est peut-être probablement la scène musicale où on a le plus de, 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 de merchandising, de t-shirts en tout genre, avec des logos dans tous les sens. Enfin, il yes. n'y a, y a pas tellement d'autres genres musicaux où il où y a une, une telle profusion d'images... Et où tu affiches créé... à ce point-là, où tu arbores ouais, à ce
1: point-là ton adhésion à un, à un genre, oui. Ouais
0: ouais exactement et du coup je trouve que à, à, ce, ni... enfin, à ce niveau là Detroit Rock City il, il arrive à récupérer cette, cette approche là et de, de mettre l'image vraiment au centre de son histoire quoi. Il, y a, il y a énormément de, de séquences qui peuvent se passer sans problème de dialogue toute la rencontre avec les mecs qui font euh, sur l'autoroute mmh. les mecs qui écoutent du disco euh, tu pourrais tourner la scène sans aucun dialogue mmh. et elle fonctionnerait euh, absolument pareillement quoi, parce que t'as un travail sur les costumes sur les voitures sur... Enfin, euh, toute la réale va réussir à mettre, euh, va mettre en parallèle la confrontation entre les deux, avec la bagnole qui finit dans le fossé, le travelling sur les mecs qui se sont fait euh, peinturer la gueule euh, en, en maquillage de kiss. Enfin, il y a... Tout le film fonctionne, je trouve, à ce niveau-là euh, hyper bien sur, euh, sur son travail de l'image, quoi.
2: Bah, autant au niveau narratif que comme comique, aussi, hein. Ouais ouais ouais, 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 alors clairement, y a, y a y a il y, y, sont... y a plein de gags et d'idées qui fonctionnent parfaitement grâce euh, au montage ouais. et à la mise en scène. Quoi. Quand, euh, quand ils vont libérer leurs potes euh, de l'internat et qu'ils mettent des champignons hallucinogènes sur la pizza du, du curé, oui, euh, oui, oui. le mec il dit Oh, ça devrait pas prendre plus de 10-30 minutes, et puis voilà, ça coupe sur le mec qui est en train d'halluciner <rire> déjà. Ouais. Euh, <rire> donc euh, ouais enfin moi je trouve qu'en plus d'être un film qui est bien raconté c'est un film qui est assez drôle quoi même euh, enfin, après même pour, un, pour euh, moi adulte euh, je trouve toujours euh, toujours assez marrant quoi Mmh. ouais ben bah moi en l'ayant découvert euh, en ayant découvert tout
0: récemment euh, je l'ai pas du tout vu à l'époque de sa sortie alors que j'avais vu pas mal de ses comédies à la con euh, de la fin des années 90 American Pie Company euh, celui-là en le découvrant pour, pour le coup j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui aille euh, qui ait mal vieilli ou qui soit vraiment trop typé euh, de cette période là c'est même enfin il y a même il même certaines idées euh, des, des blagues des éléments de, de l'intrigue qui sont enfin euh, qui pour le coup, sont encore assez, euh, enfin, je sais pas si subversif c'est euh, le mot à utiliser, mais qui sont quand même, il y, y, y a quand même juste cette provoque suffisante euh, où on se retrouve avec un avec un des gamins qui doit aller, enfin, qui va aller, euh, qui va aller faire un striptease et qui va se retrouver euh, à se faire payer pour aller sauter une euh, pour aller sauter une, une cougar, euh, enfin, une vieille de, de qui est d'ailleurs, qui est d'ailleurs une, euh, une des femmes de qui est d'ailleurs la femme, une des ex-femmes de Jean Simons de Kiss faire
2: et les producteurs euh, ah ouais, les producteurs ouais. sur le film <rire> hein.
0: enfin ouais mais du coup tu as des idées comme ça où, euh, où on te met des gamins qui clairement sont pas encore majeurs euh, dans des situations complètement vraisemblables qui passeraient euh, probablement plus du tout aujourd'hui quoi où on te dit euh, ben voilà on va tourner une scène avec un gamin qui euh,
2: qui se fait payer pour sauter une, euh, une vieille euh... ah, mais dans, dans cette scène quand il entre dans la dans la boîte de scriptise pour femmes là en gros, c'est une boîte de scriptise pour femmes, donc il n'y a que des hommes qui font des script et, euh, et à un moment, il se fait, il se fait pincer les fesses par, par une vieille. Mais là, quand je dis vieille, elle doit ouais, ouais. avoir 70 ans. Il se retourne, mais là, il y a une caméra qui se retourne avec lui. On voit la tête de la vieille. C'est quasiment une image de film d'horreur. Le... Ouais, <rire> ouais. La femme, elle est en train de... de, voilà, de, de... Pardon, de baver quoi sur le sur le corps d'un ado qui est même pas euh, qui est même pas encore majeur c'est assez ouais. c'est assez euh, c'est un truc que ouais, comme tu dis on pourrait pas le voir aujourd'hui
1: et c'est il me semble pas qu'on l'ait qu dit mais c'est un des rôles marquants quand même de edward furlong
2: c'est vrai oui. ouais. Ouais, ouais, il a pas ouais. il n'a a pas une immense carrière hein.
1: bah justement ouais. Ouais, justement à part terminator et american history x euh, ouais. on,
2: on l'a pas vu dans grand chose donc euh... là ça va il passe pas ouais. trop mal ici Ouais, je le trouve bien. Je le trouve
0: bien. Ah Non, là, il est bien. Il a, il a, il a la, il a la, il il a a la gueule de l'empereur ouais. pour ce genre, de... ouais, exactement. Ouais. Euh, on a fait le tour, je pense. Ouais. Je pense hein. Mais euh, du coup, euh, je pense qu'on est assez d'accord pour euh, pour dire que c'est un film à, à découvrir, quoi.
2: Ouais, oui. ouais. Si, euh, en, en tout cas, c'est celui qui a le plus de liens de parenté avec *Wish Upon c'est Darkness* et euh, Ça, c est clair. et c'est clairement supérieur à ce dernier.
0: Mmh, mmh. Ouais.
2: Et pour terminer, on va
0: euh, venir en 2018 avec un film qui, pour le coup, est clairement moins drôle <rire> euh, qui s'appelle Lords of Chaos, réalisé par euh, Jonas Ekerlund. Ekerlund, je sais pas Oc comment on non Le A avec, avec un O, ouais, c'est pas... O,
1: ouais. Ouais, c'est O.
0: Ah ouais Okerlund, ouais. ouais. <rire> qui est un réalisateur de clips, qui a notamment ré réalisé des clips pour Lady Gaga, ouais. mais qui euh, a joué dans battery comme batteur pendant un ou deux ans, sauf erreur. Euh, Thomas, tu nous en parles Ouais, donc Lords
1: of Chaos, c'est un film qui revient sur les événements qui ont secoué la planète Black Metal à la f... au début pardon, des années 90, puisqu'on va s'intéresser euh, au... à la genèse du groupe Mayhem. Et... Plus particulièrement à la rivalité euh, entre Unyimus et Varg Vikernes, plus connu sous le nom de Burzum, euh, et donc on revient en fait bah, sur l'histoire vraie de, de ces jeunes adolescents norvégiens qui fondent Mayhem, avec notamment le suicide du premier chanteur de Mayhem, Dead, et ensuite le meurtre de Ronimus par euh, Varg Vikernes. C'est un film qui, comme tu l'as dit Seb, est éminemment moins drôle que ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, parce que c'est un film qui capte très très bien, selon moi, une forme de dépression adolescente, c'est-à-dire qu'on on suit vraiment l'humeur. Même, mélancolique n'est même plus un terme approprié mais on suit l'humeur ultra dépressive du personnage de Dead pendant un bon moment jusqu'à son suicide qui est un mec qui va vraiment essayer de repousser à l'extrême l'expérimentation le, le, morbide qui, est, qui va alimenter une bonne partie de l'imagerie du black metal dans ces années là euh, moi, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que c'est la scène que je préfère et dont je me sens le plus proche. Euh, J'en attendais beaucoup parce que ça revient sur des événements euh, qui m'ont fasciné quand j'ai commencé à écouter du black metal. Et des événements qui avaient d'ailleurs été déjà, euh, qui avaient fait l'objet d'un documentaire qui s'appelait « Until the Like Take Us ». Et je trouve que le film, même s'il se permet quelques libertés par rapport à l'histoire vraie, euh, qui euh, ces libertés ont pu défriser certains puristes, je trouve que c'est une très belle démonstration d'un mec qui se saisit d'une histoire vraie, mais qui en, qui en fait quelque chose, qui en fait un pur produit de cinéma. C'est-à-dire que les, pers mmh. les personnages qu'il va développer euh, vont devenir des vrais personnages de cinéma, grâce notamment à certaines libertés qui sont prises. Et moi-même, qui suis, qui me considère quand même comme un puriste par rapport à mon rapport à cette scène-là, j'en avais plus rien à secouer, en fait, des quelques libertés qui pouvaient être prises, parce que toutes les libertés prises servent précisément le film. Et à un moment donné, il faut oublier l'idée de coller à la vérité d'une histoire qui de toute façon est controversée dans ce récit, puisque Varg Varg va dire que Ronnie Mousse voulait le buter et puis qu'il allait allé le buter avant que Ronnie Mousse le fasse, etc. Donc il y a de toute façon une controverse autour de l'histoire, de l'histoire de, de, de vraie. Et ben justement, ils s'en il sert pour faire, quelque, faire une, une proposition de cinéma que je trouve très très juste dans sa manière de décrire ben, le, la trajectoire de certains adolescents. Pour moi, le black metal, c'est une musique qui a quelque chose de très adolescent en elle, dans, dans la rage qu'elle exprime, dans l'opposition viscérale euh, au christianisme, on, on va voir le personnage de Varg qui va cramer ses églises, qui en fait une fierté, qui va même se vanter face à la presse de l'avoir fait. Et il met vraiment le doigt là-dessus. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être face à quelque chose de très réaliste dans sa manière de dépeindre eh bien, ce, ce phénomène adolescent qu'est le, qu le black metal, en tout cas dans, dans sa genèse. Euh, visuellement, je trouve que c'est un film qui est très soigné aussi, qui arrive à retransmettre un peu la patte de l'imagerie black metal norvégien aussi, et qui est très très bien joué. Je trouve que le cast est remarquablement bien choisi, le mec qui joue Varg est sidérant de, de, de ressemblance et c'était drôle parce que le, le film a été précédé de, du bad buzz un peu que, que Varg a voulu, a voulu imposer au film en disant ah, il a ⁇ Ah, ils ont choisi des acteurs juifs, c'est un juif qui va me jouer ⁇ donc je, re, je, re, je renie le film, etc. Mais s'arrêter à ça, ce serait de la pure bêtise, parce que c'était vraiment pas donné d'avance de proposer un film qui soit à la fois euh, presque grand public, enfin, pas grand public, mais qui soit une production quand même assez importante, et qui parvienne à saisir l'essence même du, du black metal, et je trouve qu'il y parvient. Donc euh, moi, c'était vraiment une très très bonne surprise, et mmh. je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais je le leur, je leur recommande notamment aux, aux fans de cette scène-là, mais aussi à, à toutes les personnes qui ont envie de, 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 de voir un portrait d'une noirceur adolescente poussée à l'extrême. J'ai rarement vu quand même un film aussi dépressif et qui arrivait à capter cette dépression radicale.
0: Euh, ouais, moi je suis d'accord. Je, je, je te rejoins complètement. J'ai déjà, euh, déjà vu le film deux fois là. Et... Euh... Bon, la, 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 la première fois, je me souviens qu'il y avait vraiment cette... Euh, cette... En fait, j'avais lu le, le livre Lords of Chaos, hein, dont, le, dont le film est euh, assez librement euh, inspiré. Le, le, le livre avait, avait déjà euh, créé quelques remous parce qu'un des auteurs euh, avait ensuite... Euh je, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais je crois qu'un des auteurs du bouquin avait ensuite dit rejoindre certaines vues de Varg qui lui avait exprimé des avis qui pouvait s'apparenter à de l'antisémitisme, des choses comme ça. Enfin bref, au final on s'en fout. Mais euh, le, le j'avais quand même ces craintes. En fait, quand j'ai quand j'ai regardé le film la première fois, de me dire ok, les mecs vont vraiment euh, prendre des libertés, faire du spectacle, etc. Mmh. Euh, en sachant que le réalisateur est pas non plus euh, est pas non plus, enfin euh, forcément une, une immense référence. Le type a fait euh, a fait principalement des clips de, de pour des pour des pop stars. Euh, des choses... Enfin voilà, il a
2: travaillé... Il a aussi fait euh, ben, un film, mais il ouais, est irregardable. Ça, ça, ça faisait ouais, peur, ah ça oui, faisait oui, peur fait du... En fait, peu vraiment, ouais. On
1: redoutait vraiment à mort le projet opportuniste du, ouais, me... ça, du mec exactement. qui euh, trouve une histoire ouais. vraie sordide et puis qui se dit, bah, je vais proposer un truc à couleur
0: dessus. D'autant plus, plus, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le projet avait été, euh, avait été initié à la base par Sionoson. C'était un, projet, euh, ouais, était un projet qui avait été initié par, euh, par euh, Sonosion. Ouais, C'est lui qui avait initié, initié le projet en fait, à la base et qui, euh, pour je ne sais plus quelle raison, je crois qu'il pouvait pas en fait, il n'avait pas euh, eu l'opportunité de le réaliser comme il voulait euh, le projet était retombé sur euh, Jonas Kerlund qui, euh, qui lui, du coup, l'a repris et effectivement, il y avait cette crainte d'avoir un type ben, qui a réalisé des clips pour, euh, pour David Guetta, pour euh, Britney Spears ou, euh, ou Lady Gaga de tout d'un coup euh, se tourner vers, euh, vers une histoire de black metal norvégien. Alors après, effectivement, lui, il, a, euh, il avait joué au tout, tout début de Battery euh, comme batteur pendant une année ou deux, ce qui fait qu'il connaissait quand même la scène, il vient euh, il est de suédois. là à la base, il est suédois, exactement. Mm. Et, euh, et en fait, euh, ben, le film marche complètement. D'une part... Enfin, euh, c'est comme tu dis quoi. Je trouve que le, les libertés qu'il prend sur sur l'histoire vraie, enfin, personnellement, je m'en je m'en contre-fous parce que il arrive il arrive à s'emparer du sujet et à raconter un truc qui va au-delà en fait des faits divers et au-delà de des parcours de, de ces, ces personnes quoi. Il arrive à, à vraiment euh, utiliser ce, ce contexte et puis cette euh, ce moment hyper charnière dans l'histoire d'un genre. Mais aussi dans l'histoire d'un pays euh, et dans l'histoire d'une jeunesse pour euh, pour raconter euh, un, pour raconter une histoire qui est enfin euh, qui du coup va être complètement centré sur les personnages et pas juste être un descriptif euh, factuel. Un peu, ouais, factuel ou provoque d'une mm. du, scène quoi et d'un moment euh, donné et, et du coup je trouve qu'il arrive à, en plus enfin d'une part ça il arrive à trouver un équilibre dans euh, dans, dans la construction de son histoire où, où t'as tous ces personnages qui vont se suivre un peu les uns derrière les autres parce qu'il y a quand même enfin même si le film est centré sur la sur la relation et puis la la, la confrontation entre entre Euronymous et euh, et Varg il arrive à intégrer ben t'as toute cette première partie avec Dead mmh. euh, qui qui elle est hyper euh, Enfin, il y a cette espèce de, de, de morbidité, de de, de de dépression assez forte qu'il arrive à retranscrire, mais sans faire des sans, sans en faire des tonnes quoi. On a des plans, euh, des, des images qui sont qui sont super belles sur euh, sur Dead qui est couché dans son lit ou qui euh, ou bien sûr un je sais plus il a pendu un chat dans sa chambre ou des, des... Enfin, il y a vraiment des, 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 des moments comme ça où il arrive à poser une ambiance sans en faire euh, sans en faire des tonnes. Et, euh, et du coup, à raconter son histoire de manière hyper. Euh, intense. Hyper, ouais, intense, mais en même temps, c'est très fluide. Il mm n'y -hmm. a, y a, y a, y a jamais de moment où, euh, où, où tu as l'impression qu'il veut vraiment appuyer un moment plus qu'un autre. Il y a tout qui se construit euh, de manière assez fluide. Et, hein, et progressivement, en plus, il arrive aussi à, à créer des personnages qui sont assez, euh, assez complexes, assez ambigus. Euh, enfin tout ce qu'il qu arrive à faire avec le personnage de Ronimus où, euh, où pendant, euh, pendant une bonne partie du film en fait on le présente comme un opportuniste qui profite un peu de, 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 de chaque situation de chaque crime commis, t'as var qui va aller cramer une église, il va se l'approprier t'as ensuite Faust qui va poignarder cette, cet homosexuel dans un parc, il va s'approprier le, le geste aussi enfin il, il, il essaye de s'approprier plein de choses et au final euh, surtout euh, la musique la problème. musique
2: de Varg aussi quoi, parce qu'il dit ah, c'est sous mon label que ça sort oui c'est ça aussi ouais, mon ouais,
0: il y a plein de trucs comme ça mais en fait ce que je trouve intéressant au delà de ça c'est que c'est que t'as t'as tout, toute cette, euh, cette représentation du personnage mais progressivement en fait il va, nous, il va aussi nous montrer toutes les failles et puis l'espèce d'immense de, 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 tristesse qu'il porte en lui quand, euh, quand euh, il se remémore euh, les moments qu'il a passé avec son pote euh, qui s'est suicidé quoi puis il y a vraiment il y a, y, a, y a quelques moments comme ça dans le film où tout d'un coup tu tout d'un coup tu L'espèce de, de trou noir de dépression qui, a, qui habite ce type, quoi, euh, qui, est, euh, qui arrive vraiment comme ça par, par petits. Euh, enfin, c'est vraiment juste des, des, des instants assez courts à chaque fois, mais qui permettent de, de donner une, une complexité, une ambiguïté au personnage qui est. Euh, Enfin, qui pour le coup la, ma la manière dont il le construit est beaucoup, enfin est vraiment euh, hyper pertinente et il va va aussi permettre en fait. Enfin, je trouve que c'est là c'est ce qui est aussi intéressant par rapport à cette scène black metal qui se construit, c'est que du coup ça va aussi exprimer euh, euh, enfin le le, le, le la manière dont la scène s'est construite, les frustrations qui ont, qui ont engendré euh, la musique, qui ont engendré tous les actes euh, qui se sont passés. quoi Donc là, enfin, ouais, moi, je... je... J'ai pas, enfin j'ai, là en le revoyant euh, tout récemment, euh, je trouve que c'est un film qui euh, qui fonctionne vraiment à tous les niveaux, autant euh, autant en se réappropriant une histoire euh, une histoire vraie que dans sa manière de 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 devenir un vrai film de cinéma qui arrive mmh. à se à se libérer en fait de du fait divers et l'histoire réelle quoi. Alex Toi, Alex, tu le, tu le découvrais ou bien tu l'as déjà vu euh... Euh, Je l'ai
2: vu au ciné, mais je l'ai revu, euh, je revu hier ouais. pour les ouais. besoins du podcast. Euh, je, suis pas aussi, euh, je suis pas aussi enthousiaste que vous, quand même. Si j'avais envie d'être méchant, je dirais que la meilleure scène, c'est les extraits de brain dead qu'on voit à la télévision. <rire> <rire> ouais. Euh... Non, non. Euh, en fait mes problèmes principaux je pense que ça tient de l'écriture du film J'ai rien à contre les acteurs mais je trouve qu'on leur demande de faire des choses qui font que j'ai du mal à croire en leur personnage parfois En particulier Emory Cohen qui joue donc euh, Vikarnes C'est euh, la première fois qu'on voit Varg dans le film Ils il, il bousculent euh, sans sans faire exprès là Dans leur cabane, euh, dans leur maison de campagne là et du coup, il fait tomber une bouteille ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et donc Varg, il est « Oh, euh, désolé, désolé. » Puis après, la deuxième fois qu'on le voit, c'est dans le, dans le kebab, là, où, après leur concert, il se lève pour se présenter, et, il renverse son verre d'eau, euh, il, euh, il est tout réservé, et tout... Euh... Et je crois qu'en 20, en 20 minutes de film, après, euh, il, a, il a réussi à convaincre Euronymous de de produire son, son premier son premier album là enfin son premier comment on appelle ça un, un EP, ouais. son, son EP ouais. et à partir de ce moment là en fait il y a un virage qui est tellement sec dans ce personnage ouais. que moi je trouve que c'est c'est difficile à avaler en fait il y, y a quelques détails quoi quand, quand il dit euh, quand Euronimus il fait oh, tu veux il, il, il lui offre un sandwich et Vergifre fait ah, non non je mange pas de viande donc en il fait oh, comme Hitler. Je vois qu'il y a Dark qui répond oh, c'est ça comme Hitler. Mais euh, et donc on se dit bon ok il y a il, y a, il y a des détails qui font que on se dit que le personnage va évoluer de de manière euh, probablement sinistre pour le récit. Mais, mais je trouve que ouais ce, ce, ce changement en fait est beaucoup trop radical. Et je trouve qu'il manque je pense qu'il manque je sais pas 10 15 minutes de film pour pour étoffer, en fait son évolution. Et, euh, et à part ça, il y, y a des choix narratifs aussi qui sont faits, qui, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il essaye de coller un peu à la réalité, mais en même temps, il veut assez s'en détacher pour fluidifier son récit. Donc on a ce personnage du, enfin c'est même pas un pote quoi que Vicar a. c'est un, c'est un esclave. Enfin je sais pas, c'est euh, le mmh. mec qui vit dans son appart là, qui dort sur son canapé. Euh... Euh, il se trouve que ce mec C'était un, un musicien aussi qui, euh, enfin, qui, qui, qui avait un surnom Qui s'appelait Blackthorn quoi, Qui était aussi un, oui, oui. un black métalleux Mais son nom n'est jamais prononcé dans le film On n'explique jamais comment euh, Il est passé sous mm -hmm. l'égide de, de Varg euh, Quelle influence il a sur lui euh... enfin, Le mec il apparaît soudainement quoi, euh, Après que, justement que, que Varg ait trouvé Cette nouvelle confiance en lui euh, Qui sort un peu de nulle part euh... Voilà, enfin, c'est peut-être des détails, mais moi je trouve qu'il y, y a des petits problèmes d'écriture comme ça qui font que ça me, ça me sort un peu du film. Tu chipotes, tu chipotes, hein. <rire> Et puis, euh, non, je trouve que pour quiconque ne connaît pas la scène black metal norvégienne, c'est un peu le bordel, je trouve, enfin. Enfin, au, final, au final, les gens... Mais parce qu'on s'en fout, c'est des portraits d'adolescents, point. Ouais, c'est des portraits... Ouais, Je trouve bon. que le
1: film réussit justement hyper bien à contenter mmh. les personnes qui connaissent l'histoire et surtout qui connaissent euh, les photos qu'on a vues mille fois, les mises en scène qu'on ouais. a vues dans leur cave, tout en restant... Euh... En fait, c'est même pas la question d'être accessible pour ceux qui n'y connaissent rien, mais c'est tout en racontant une histoire qui se suffit à elle-même, qui existe par elle-même, de par le mmh. portrait de ses personnages et de ses trajectoires d'adolescent Je
2: trouve qu'il y a trop d'éléments parasites, justement. Bah, comme ce mec du... Euh, comme comme Blackthorn, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là Enfin, je trouve que c'est des, des détails qui soulèvent trop de questions, alors qu'ils sont inutiles. Ouais, je suis pas sûr, parce que je trouve... <rire> Enfin, dans,
0: dans tout le film, à chaque fois, tous ces types, il ils, y, y en a jamais qui sont vraiment seuls. Quoi. Ils ont tout le temps, euh, ils ont tout le temps un, quelqu'un qui va les suivre. D'ailleurs, on, on voit, on voit quand t'as quand as Varg qui rencontre euh, euh, Euronymous pour la première fois. Il euh, y a cette espèce de, 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 de comment de de Enfin, on sent qu'il est un peu inquiété par lui, quoi, qu'il a une présence euh, assez assez forte, euh, Ronimus, parce que voilà, parce qu'il s'est fait un nom et puis que c'est une personnalité dans ce milieu-là. Et du coup, une fois que une fois que Varg, euh, lui aussi, euh, s'est fait son nom et qui s'est fait respecter, ben, je pense que lui aussi, il va se retrouver avec des suiveurs, euh, euh, ce qui peut expliquer que tout d'un coup, il y a ce type qui euh, qui traîne avec lui. Après, effectivement, euh, si tu veux faire le puriste, ben, le mec. Euh, en réalité c'était un musicien hyper important et, euh, et, et concrètement si tu pinailles encore plus tu réalises que sans lui euh, la scène black metal comme elle existe n'existerait pas en fait parce qu'apparemment c'est vraiment le mec qui a influencé le son etc bref mais euh, je, enfin je trouve que si tu, si tu regardes ça en te détachant de, 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 de l'histoire et de la, de la réalité des personnes qui y a là enfin, moi ça me ça pose pas de problème parce que ça fonctionnait vraiment il y avait vraiment vraiment cette espèce d'esprit de gang où les types étaient tout le temps euh, euh, ensemble parce que parce qu'ils galéraient parce qu'ils n'avaient pas de fric parce qu'ils vivaient dans des petites villes où euh, où euh, les communautés de métalleux n'étaient pas gigantesques donc enfin euh, voilà ils, ils c'était un peu de la débrouille ils étaient les uns sur les autres euh. Ce qui fait que quand, euh, quand tu as, as Varg qui devient tout d'un coup hyper, euh, hyper charismatique au fur et à mesure du film, que lui se retrouve avec un mec qui est un peu à ses ordres, euh, ça, me, ça me semble assez naturel dans le récit et dans la représentation de cette communauté. En fait. Ok.
2: Euh, moi j'avais aussi trouvé que euh, par, par moment en fait, j'avais l'impression que le film prenait un peu de haut son sujet. Euh, pas, pas mm -hmm. tout le temps quoi mais il euh, y avait il y avait quelques scènes comme ça où où le film il essayait en fait de se mettre euh, le spectateur dans la poche euh, euh, en, en se moquant un peu de ses personnages en fait enfin pas forcément de façon méchante mais euh, parfois en les euh, en en faisant des mecs euh, plus paumés que ce, que ce qu'ils ne l'étaient en réalité je pense il euh, y a euh, je sais pas enfin il y, y a cette scène où où Varg il invite enfin il fait venir un journaliste euh... je pense qu'elle est,
1: est, ah ouais, qu est assez crédible cette scène ah ouais tu penses je pense qu'elle est assez crédible Le enfin, moment où en fait il balance des trucs naïvement euh, sans se rendre compte qu'en fait il est en train de se griller auprès de la non justice. non mais ça
2: ça, ça d'accord mais c'est surtout dans la dans la réaction du journaliste où il dit euh... ah ouais donc en fait vous êtes un vous êtes un païen, mais aussi un sataniste, euh, et en plus, vous êtes un nazi. Euh, euh, bon, enfin, enfin, peut-être qu'à l'époque, c'était, euh, ouais, je sais pas, peut-être qu'à l'époque, c'était effectivement euh, ridicule d'entendre ça, mais euh, en tout cas, du point de vue aujourd'hui, c'est un, une alliance d'idéologies qui sont pas incompatibles, quoi, donc, euh, enfin... Qui, qui ouais, en mais aujourd'hui, ouais. parce
1: qu'il y a justement euh, cet héritage-là qui l'a... Qui a, qui a travaillé à, à le rendre commun. Ce, ouais, mais tu vois, quand, quand je
2: l'avais vu au ciné, ce film, dans cette scène, quasiment toute la salle a explosé de rire, euh, au détriment du personnage de vargue alors qu'à ce moment-là du film, il est censé être un, une figure assez inquiétante, quand même. Ouais, euh... mais je suis, pas, je suis pas sûr, parce qu'il y a quand même... Enfin, euh, tu dis
0: donc au moment de l'interview, ouais, euh... ouais, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi... Euh, sans, sans trop l'appuyer le, le réalisateur il appuie pas trop ça mais il y a quand même autant, autant pour Vark que pour euh, Euronymous ou d'autres euh, qu'il arrive quand même à mettre juste ce qu'il faut de de, de, de de comment dire de, de recul pour qu'on comprenne qu'ils qu étaient complètement dépassés par les, par les conneries euh, qu'ils faisaient parce qu'à ce moment là Varg quand il commence enfin euh, il, il reçoit le journaliste euh, il se prend hyper au sérieux puis après ils le prennent en photo puis lui il se prend au jeu puis il est complètement il, là, à ce moment là il est comme un gamin le, mmh. le journaliste lui met des armes dans les mains et puis tu sens qu'il est hyper euh, qu'il est hyper fébrile de faire ça puis d'ailleurs il fait ça tellement, euh, tellement comme un crétin qu'il se fait griller euh, par les flics le lendemain en fait, puis du coup il y a vraiment cette espèce de double truc où euh, d'un côté c'est une personnalité un peu menaçante parce qu'il parce qu croit à des trucs euh, complètement extrêmes et qui qu commet des axes extrêmes mais en même temps ça reste un gamin d'à de, de, peine 20 ans qui, euh, qui se prend beaucoup trop au sérieux et qui n'arrive pas à réaliser euh, tu vois, il, à ce moment-là, il, 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 il se prend tellement au sérieux qu'il réalise même plus le le, 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 le ridicule spé... du truc. Ouais, le ridicule de la situation où il est avec un drapeau nazi, à porter des espèces de couteaux euh, et à s'imaginer qu'il va être pris au sérieux. Quoi, alors c'est qu ouais, quelque chose est, qui colle assez à, non, à la
1: que réalité. Que... Je pense quand tu vois les photos ouais, après de Varg ouais, en prison, ouais, ouais, quand ça. il a sa phase jeunesse hitlérienne il y a un côté ultra théâtral chez le mec qui est certainement crédible en tout cas pour cette époque là et même et moi j'attendais à pas mal le film au tournant sur ce, sur ce traitement du personnage voir à quel point est-ce qu'il allait le prendre au sérieux ou en faire un guignol donc mmh. euh, même en ayant cette attente là je trouve que le film reste relativement honnête et... ouais, parce, que je, ouais, ouais. parce que je vois <rire> ce qu'il veut proposer au final
0: Ouais, moi, je trouve, je trouve qu'il arrive bien à gérer ce, cet équilibre de, de, de montrer que c'est des, des jeunes adultes complètement dépassés par, euh, par, les, par les trucs qu'ils font. Et qu'en même temps, dès le moment où ils y croient vraiment et où ils, où ils, se, où ils se plongent tête baissée dans les, dans les, dans les, les trucs qu'ils commettent, dans les crimes qu'ils commettent, ben là le film ne va plus du tout les, enfin les, les prendre de haut. Ouais, regarde, les regarde les, la, les, la manière avec laquelle
1: les séquences de d'incendie d'église sont filmées.
0: C'est ça, les séquences d'incendie, le, le meurtre le meurtre de de, de homosexuel dans le, ah dans ouais. le parc ouais. et, et à la fin le meurtre de Ronimus qui est qui est, qui est hyper froid. là tu
2: vois dans le meurtre de Ronimus, il y a cette interruption où Varg va ouvrir le, le frigo pour se boire un verre de lait. Je sais pas, c'est ouais. peut-être passé comme ça, hein, mais, euh, mais je trouve que dans, dans, à l'intérieur du récit, en tout cas quand je l'ai vu au ciné, les gens pareil explosaient de rire quoi. Alors que ah ouais, ah ouais non mais euh, ah moi j'avais pas envie de rire mais ouais
0: enfin parce ouais. que moi je trouve vraiment la, je trouve la scène hyper glaçante en fait enfin là à ce moment là le, le Euronymous, il est vraiment euh, Varg il a vraiment euh, il a vraiment euh, complètement tourné il a, plus aucune, euh, il a plus aucun aucun recul plus aucune Enfin, euh, tu vois, il a complètement perdu pied avec la réalité et puis il est convaincu d'être tout puissant euh, au moment de son crime mmh. ce qui fait qu'il peut se permettre de s'arrêter et de boire son verre de, en fait, son ouais, verre de chocolat froid
1: c'est ça, ça que je trouve hyper bien traité dans le film c'est toute la relation que les adolescents entretiennent avec le, le principe de réalité que ce soit dans la trajectoire de Dead qui est, euh, qui est extrêmement dépressif et qui va jusqu'à jusqu accomplir un suicide ultra sordide euh, jusqu'au personnage de Varg qui lui aussi euh, est dans la théâtralisation de, de A à Z mais qui finalement va, va aller trop loin pour euh, renoncer à cette réalité c'est à dire que la réalité le rappelle le, le rattrape mmh. mais il, il, à chaque fois, il, il fait comme si c'était absolument voulu, absolument conscient. Et il, y a ce, il y a cette évolution en parallèle entre ce que le personnage prétend, ce que les personnages prétendent être et ce que, ça va, ce, que ces, ce que ces prétentions vont causer vont, vont avoir comme effet dans la réalité et ensuite l'appropriation de cette réalité par les mêmes personnages et je trouve que dans ce traitement là de l'évolution des, des adolescents par rapport à ce qu'ils veulent être ce qu'ils font et leur manière de se réapproprier leur, leur acte comme des, des, des actes absolument conscients il y, y a quelque chose d'intéressant et c'est pour moi quelque chose qui est essentiel dans cette scène musicale là et Ce qui est drôle, c'est de maintenant voir bah, les membres du groupe, notamment Mayem, parler de tout ça avec le recul, même pas forcément quand ils parlent du film, mais quand ils parlent de ces événements-là, bah, tu sens qu'en fait, qu'avec le recul euh, des âges, à part Varg qui, lui, évolue dans, dans ces strates euh, euh, complètement déconnectées de la réalité, euh, c'est des gens qui ont compris maintenant ce qu'était la réalité et qui ont compris qu'ils ne l'avaient peut-être pas compris à l'époque.
0: Ouais, ouais ouais exactement. Et c'est ça que je trouve enfin, vraiment
1: hyper intéressant de voir comment leur imagerie les rattrape, mais comment ils vont intégrer le f... leur imagerie dans quelque chose de prétendument conscient. Enfin c'est s'il y a là quelque chose d'essentiel par rapport à la scène black metal.
0: Mm -hmm. Ouais, ouais c'est là, là où le film est intéressant, c'est qu'il va au... enfin il raconte un, un portrait d'adolescent, mais du coup il arrive aussi à questionner ben toute cette euh, toutes ces euh... Euh, tout ce rapport à euh, à, à, à l'image qu'ils essayent de donner dans leur scène mmh. à, 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 la, à la manière dont ils se créent une euh, dont ils créent une personnalité vu que enfin on a on a tous les personnages ont, ont tous des pseudos euh, ils essayent de se créer des personnages et on est on est complètement dans euh, dans ce dans ces questionnements là où le film va aussi questionner en fait l'identité de cette scène et de de, de comment elle se fabrique euh, sur des euh, sur, sur, du, sur du factice qui du coup va les, va les dépasser et les rattraper mmh.
1: c'est là où la scène black metal nordique elle est particulière c'est que c'est des gens qui ont euh, prétendu à épouser le sérieux qu'ils avaient sur scène mais dans le privé aussi. Si tu regardes des mecs comme Alice Cooper aux états unis ou autres alors ils, mmh. ils, ils jouent aux méchants sur scène mais ils ont toujours rassuré euh, les médias dans les interviews en disant que, oui, oui. que c'était des personnages qui qu jouaient un rôle, Alice Cooper c'est un bon chrétien qui, qui donne de l'argent à des œuvres caritatives alors que la scène black metal norvégienne ou nordique c'est des mecs qui ont poussé à l'extrême le, le, la volonté d'épouser cette imagerie dans le privé et je trouve que le film, il joue bien justement sur la manière avec laquelle cette imagerie les rattrape et construit leur personnage presque de manière involontaire au final, ou construisent leur personnalité privée de manière euh, mm -hmm. involontaire.
2: Les scènes que je trouvais qui, qui marchaient le plus, c'est euh, quelques scènes assez brèves, en fait, euh, quand Euronymous, il rêve, en fait, et qu'il se souvient de... Dead. De Dead, ouais. Et euh, en fait, c'est des séquences euh, oniriques qui, est, qui se servent de l'imagerie black metal tout en. Enfin, justement pour, euh, pour former une, une unité narrative et euh, est cinématographique qui est, euh, qui est assez enivrante en fait. Et c'est là où je trouve que Hawkeye se sert le mieux de son passif euh, de réalisateur de clips euh, pour nous proposer mmh. des ah séquences, ouais. pour nous proposer des séquences en fait. Euh, percutante sans tomber dans la débauche de polar par exemple là c'était vraiment un chier total quoi. Euh, mm. donc là je trouve qu'il il s'en est bien sorti par rapport à ces, à ces scènes ouais. et j'aime bien le personnage de dead enfin fait, j'aime bien le, ce que l'acteur fait avec lui et, et en fait je pense que le début du film à part ces séquences oniriques je pense que le début du film c'est ce qui, ce qui me plaît le plus parce qu'il y a une espèce de candeur et de euh, Ouais de
1: Doneris de morbide.
2: Ouais. Oui oui, oui c'est je trouve que c'est tangible en fait palpable et euh, je ouais. me suis jamais dit en fait au début du film que il euh, y avait des problèmes de ton ou que euh, il y avait un problème d'approche ou quoi je trouve que c'est la partie qui fonctionne le mieux mais vous avez raison et, un... et la musique de la musique de Sigur Rós fonctionne bien aussi hein. Ouais ouais aucun ouais, rien, rien à dire euh, c'est un, ouais, beau, film, disais, un beau film c'est un beau film comme vous disiez. Euh visuellement parlant c'est très plaisant ouais du coup avec la
0: musique ça c'est le truc qui est intéressant aussi c'est que le, le, le réalisateur va pas non plus euh, va pas non plus imposer euh, deux heures de black metal euh, mm -hmm. à son public quoi il arrive enfin il comprend que c'est un genre qui est tellement extrême que enfin ça va parler à une une une, une, une fraction d'une minorité du public et du coup euh, en utilisant bah là en, en ayant Sigur Hoss qui compose la musique il arrive ils arrivent quand même à retrouver cette... Euh, euh, la mélancolie, la, 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 la tristesse, la noirceur qu'il peut y avoir dans le genre, mais en... en avec un genre musical ouais. qui est complètement différent, quoi, mmh -hmm. et qui, du coup, euh, rend quand même justice au, au genre et puis aux, aux ambiances. Quoi.
1: Et quand tu dis, Alex, qu'il y a quelque chose de palpable dans, dans ce qui est décrit, je, je pense qu'une des démonstrations de l'efficacité du film, c'est la réaction euh, de Necrobutcher qui parle du film après l'avoir vu, qui, euh, petite parenthèse, est extrêmement honnête parce qu'il dit qu'il n'a pas voulu se prononcer sur le film euh, au moment de sa sortie parce qu'il voulait que les gens puissent voir le film, se, se faire leur avis se, de manière complètement dépréoccupée par rapport à ce qu'on ont pensé les, les protagonistes véritables. Mais là, quelques mois après, je ne sais pas de quand date l'interview exactement, mais il dit « Bon, maintenant, les gens l'ont vu, ils ont pu se faire leur avis. Moi, j'ai pas aimé le film. » que... Et tu sens qu'il est mal à l'aise, en fait, avec le film. Il dit « Parce que ça m'a mmh. rappelé vraiment euh, des souvenirs atroces. » Et il dit « Ce n'est pas un film joyeux, c'est un film noir, c'est un, euh, un film glauque. » Et c'est ça qui le dérange. Et en fait, tu sens vraiment euh, que chez Necrobutcher, ça a réveillé des souvenirs, ça, ça, ça a réveillé presque même des sensations. Euh, Qu'il mmh. avec lesquels il n'avait pas spécialement envie de, de renouer. Et le film fonctionne hyper bien sur cette description euh, de, la, de la dépression. Ouais,
0: ouais tout à le, fait. Ouais.
2: Bi bizarrement, il, il se termine sur une note assez euh, enjouée quand même.
0: Ouais, parce qu'on est, euh, on est quand même dans la, dans la voix de Ronny et de son, après sa mort. De son espèce, euh... son, ouais, ouais. Alors après sa mort, ça, on est dans un, dans mmh. un quand tu dis dans un procédé enfin euh, là pour le coup on est dans du pur procédé cin cinématographique quoi où, euh, où le film se 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 enfin va prendre l'identité de Ronimus. mais du coup enfin euh, ce qui est intéressant c'est que là on, re on renoue avec euh, avec l'état d'esprit du personnage enfin de, de qui il était au début avec cette espèce de d'énergie de, de candeur enfin y a, y a, un, y a un truc hyper innocent dans son approche de la dans son approche de la scène et de la musique en tout cas au début du film après il, il est dépassé par les événements mais dans, dans la première partie euh, quand il commence quand il commence le groupe quand t'as dead qu'il les Juin, il y a un truc hyper innocent où c'est des gamins qui s'amusent, qui font des conneries, euh, qui font chier les gens dans la rue et, euh, et le film se termine de nouveau un peu sur cet état d'esprit où malgré malgré tout ce qui a pu se passer, malgré les 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 les, les, les enfin son meurtre, euh, les les euh, les incendies d'église etc. Enfin tous les tous les drames qu'il a pu y avoir. Ben voilà le le, le, le fin la scène est toujours là et puis euh, et puis ça reste un truc vivant et les gens mmh. continuent de de faire bouger le truc c'est ça qui est intéressant enfin d'ailleurs c'est je pense qu'à ce niveau là le, le t'as presque t'as presque tout le propos du film qui est résumé dans la note de suicide de dead au final ce qui dit euh, sorry for all the blood euh, euh, let the party begins un truc comme ça mmh. je crois c'est ça ouais. Et euh, t'as un peu tout le film qui est raconté là-dedans au final. C'est ça... C'est que... Enfin voilà, on est désolé pour euh, toutes les horreurs qui se sont passées, mais euh, ça va pas les empêcher de continuer d'être des jeunes cons qui font de la musique pour faire chier euh, la société.
1: Oui, putain, t'as à nouveau mmh. cette, euh, cette idée. Euh, on s'excuse pour ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est on pas forcément à l'aise avec l'impact euh, dans la réalité de ce qu'on va faire. Mais... Mmh. Euh, bah, l'aide de Party Begins, donc euh, amusons-nous avec ça. Donc, je trouve que euh, le, le film a bien compris ça.
0: Mm
1: -hmm. Et ce n'était pas donné. Et je, je, alors je serais curieux de savoir ce que Sonosion ce avait comme projet. J'adore Sonosion, mais je, je serais curieux de savoir ce qu'il avait en tête euh, par rapport à cette histoire. Mais c'est tellement un sujet européen, c'est tellement oui. une culture européenne parce que le black metal pour moi il n'y a, a même pas débat c'est une culture exclusivement européenne et toutes les tentatives extra-européennes sont généralement à chier, enfin en tout cas pour moi euh, que je vois pas ce que ce notion aurait pu faire je, je, je doute pas qu'il comprenne quelque chose à cette scène parce que lui-même vient d'une scène ultra underground au Japon mais il mmh. y a quelque chose de difficile à saisir je pense pour un extra-européen et je pense que c'est pas un hasard si euh, c'est le, le film du podcast là de, que je préfère parce que tous les films dont on a parlé avant parlent exclusivement de la scène métal américaine et c'est une scène qui m'intéresse assez peu en fait je, mmh. je suis presque exclusivement intéressé par
2: des groupes européens c'est aussi le seul film qu'on a choisi qui se situe à la lisière entre la représentation de la communauté et des musiciens euh, ouais. parce que Spinal Tap c'est exclusivement les musiciens Tetra Rock City la communauté des gens qui écoutent, et du coup là on est à, on est à cheval sur les deux et on fait, le, on fait le lien entre les deux de manière très organique <rire> ouais, exactement ouais. voilà, concluons
0: ouais, avec We Summon the Darkness, qu'est-ce qu'on a vu on a vu un film qui qui euh... On a vu un film qui essaye d'utiliser une scène euh, musicale euh, hyper protéiforme, hyper riche, euh, avec une histoire euh, une histoire finalement assez courte, mais qui, euh, qui s'est développée dans plein de directions, dans plein de genres à la fois, et là on se retrouve avec un film qui d'une part n'arrive rien à faire vraiment de cette scène-là, alors qu'il y aurait matière à euh, semble à faire, à faire énormément de choses avec, de, de, de pouvoir, pouvoir questionner plein de, plein de choses de société notamment dans ce qu'essaye de faire le film sur, sur la question des, des intégristes chrétiens de l'époque, etc. Et qui en plus, en tant que film lui-même, comme film de genre, ne réussit pas non plus à... À, soit à créer un quelconque suspense, à créer euh, une tension ou à raconter quelque chose de, de pertinent. Euh euh, ce qui ce qui euh, ce qui fonctionne peut-être mieux dans les trois films euh, qu'on a vus après coup qui eux vont euh, vont vont s'attacher enfin vont s'attarder euh, à à dépeindre euh, cette scène là à la fois euh, sur le devant de la scène sur l'arrière de la scène euh, dans le public et euh, dans un mix de tout ça euh, euh, par enfin pour le coup avec des genres à chaque fois très différents quoi bon du coup après avoir euh, avoir discuté de, de, de de ces quelques films, on va passer aux recommandations. Est-ce que euh, l'un de vous veut directement commencer avec une recommandation euh, liée ou non au sujet qu'on vient de traiter
1: Alors moi je vais recommander un album de black metal français qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines. Euh, un album qui s'appelle Deus Kinon tour signé par Ba, le groupe, donc BA Circonflexe apostrophe A. album du groupe ce que j'ai découvert étant donné que le chanteur est Rose Raidmar donc chanteur de glaciation, enseignement euh, Anorexia Nervosa ou CNK et c'est une des meilleures démonstrations de ce que le black metal français a proposé aujourd'hui depuis maintenant quelques années donc on trouve euh, une production extrêmement soignée, ultra propre sur l'album et puis il y a une rage il y a une force euh, dans, dans l'album qui moi me rappelle beaucoup euh, ce qu'a pu faire Glaciation notamment avec son deuxième album sur les falaises de marbre donc euh, c'est une des meilleures découvertes, une des meilleures nouveautés pour moi de, de la scène black metal toute, euh, toute nationalité confondue Deus Kinon Mentitour Chez Osmos Productions
0: Ouais je recommande aussi parce que je l'ai aussi découvert tout récemment Et je suis complètement d'accord C'est un super album Alex
2: euh, Je vais pas faire dans l'originalité Mais j'ai recommandé un de mes albums de black metal préféré Qui est The Voice of Steel De Nocturnal Mortum sorti en 2009 euh, et qui euh, pour moi euh, ouais, représente leur magnum opus quoi euh, un album qui combine euh, leur euh, leur euh, comment dire leur, leur assaut auditif euh, de metal black folk euh, euh, avec euh, des touches euh, plus atmosphériques et euh, parfois un peu plus progressive aussi donc euh, en fait, y a des, on va se perdre pendant plusieurs minutes dans certains morceaux euh, qui nous entraînent dans des univers sonores euh, euh, folkloriques et euh, parfois euh, apaisants pour euh, soudain euh, basculer dans, euh, dans des espèces de, de, de morceaux de black metal épique euh, complètement... Euh, Ouais, absolument maîtrisé euh, d'un bout à l'autre. Donc, euh, il voilà, y a des solos techniques euh, de malade. Euh, C'était euh, ouais, du tout ce qui tout ce qui compose en fait les meilleures pistes de black metal se retrouve là-dedans. En plus avec une énergie, une inventivité qui moi je trouve euh, 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 enfin en tout cas dans ce que j'ai entendu euh, de ces du, dix dernières années. Euh, se retrouve rarement. Quoi. Donc voilà, The Voice of Steel de Nocturnal Mortum, je ne suis pas sûr que ce soit super facile à se procurer désormais. Si, si
1: ça, matériellement, tu ouais. dis que sinon c'est sur Spotify. Non, hein. oui,
2: d'accord, mais matériellement, je crois que les CD sont assez... Euh, sont, sont ah, partis. Enfin bon, oui, on peut le trouver en ligne. Euh...
1: Ouais, je, en, tout cas, en tout cas, je l'ai et je confirme, c'est excellent.
0: Voilà. voilà. Bon, il faudra que j'écoute, je ne connais pas du tout. Je connais juste la réputation un peu sulfureuse du groupe, mais sans m'y être intéressé plus que ça. C'est
1: euh... ouais, un groupe euh, ukrainien qui est connu pour avoir euh, revendiqué assez ouvertement, en tout cas dans ses premières années, son identité NS, Black Metal, en allant jusqu'à intégrer des Vastikas dans son logo, euh, etc. <rire> des types subtils. Et, bon il a... okay. ouais, ouais. Et ils okay. ont un peu rétro-pédalé, euh, étant donné qu'ils ont refondu leur logo à plusieurs reprises pour le, le correctiser politiquement euh, maintenant je crois qu'ils ont pris un peu de, de distance avec, euh, avec la scène politique euh, de l'Europe de l'Est mais ils restent mais, très euh, très proches quand même des, des mouvements nationalistes ukrainiens
2: hein. c'est un truc qu'on retrouve souvent euh, même dans, dans les années 90 euh, il, euh, il y avait le, le leader de Batory qui avait inclus euh des Citations, euh, je crois, nazi dans, 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 dans ses paroles. Et il avait dit en, en interview euh, J'ai fait ça parce que je voulais qu'on parle du groupe en fait, et je savais que d'ici 10 ou 20 ans, on continuera de me poser des questions sur ça et que je pourrais euh, continuer de parler de ma mmh. musique. <rire> <rire>
1: ouais, bon, là, Nocturnal Mortum, ils étaient affiliés au Pagan Front, ce groupe, enfin, euh, ce collectif un peu euh, de, de groupe euh, sulfureux politiquement. Et on a même le Vargot, le, le chanteur du groupe, euh, chanteur et guitariste du groupe, qui, qui avait fait un, un projet parallèle qui s'appelait Ariane Terrorisme. Oh, alors là, c'était plus qu'explicite dans, dans la partie euh, de okay. la connotation. Ouais, je m'étais jamais intéressé
2: aux, aux membres du groupe, ok.
1: Mais, ouais. mais le, bon, le, le groupe est, est tellement bon musicalement qu met, qu'il met pas mal de personnes dans l'embarras qui, <rire> qui, 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 qui n'adhèrent pas du tout à leur idéologie, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de les écouter. parce que
0: Je certes... crois que c'est un truc assez récurrent avec pas mal de groupes d'Europe de l'Est, en fait. Ah ouais, ouais, complètement. Il y a, bah, il y a bon, plusieurs groupes de ce genre. Je, et... je parlais de Gréveland mmh. d'avant. Euh, Gré... mmh.
1: ils, sont, ils sont plus ou moins tous nazis. Hein. Ouais.
0: <rire> ouais. JSM. Bon, du coup, du coup, moi je vais aller à peine plus à l'ouest, mais je vais pas être ultra euh, original parce que je vais aussi prendre un groupe de black metal qui vient de sortir il euh, ben, y, a, y, a, y a quelques jours tout juste son, son nouvel album. C'est un groupe anglais qui s'appelle Winter Filet, qui, euh, qui, qui est un groupe qui a déjà euh, quasiment euh, 20 ans de carrière et qui vient de sortir là un nouvel album qui s'appelle The Reckoning Dawn. de de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant c'est à dire un, un black metal assez mélodique, assez facile d'accès euh, avec des morceaux souvent très longs euh, très construits avec, euh, avec énormément de de couches de différentes guitares euh, avec euh, avec la présence de chœurs masculins assez euh, euh, assez proéminents dans plein de morceaux ils ont d'ailleurs euh, ils ont d'ailleurs sorti un album euh, acoustique en fait il y a deux ans euh, où c'était uniquement des guitares acoustiques et euh, et les membres du groupe qui chantaient euh, euh, qui chantaient en voix claire en fait. Et euh, c'est des éléments qu'ils intègrent énormément. C'est un groupe qui joue, euh, qui joue beaucoup avec euh, toute l'imagerie euh, euh, de la vieille Angleterre, euh, des légendes, euh, des légendes de, de, de leur pays, euh, avec une, euh, avec énorme, un, un, comment dire, un focus assez important sur tout ce qui est euh, le paysage, la tradition, ce genre de choses. Mais euh, qui, du coup, arrive, enfin, même en, en, en jouant, en, même en, en, en fait, en jouant euh, la même musique depuis euh, leur premier album, euh, euh, c'est un groupe qui reste assez frais, qui reste, euh, qui reste hyper agréable à écouter, qui est quand même, euh, qui a quand même, enfin, euh, ils, ils arrivent à ménager des moments qui sont assez, euh, qui sont un peu plus brutaux, avec des moments qui sont vraiment flottants, où ils vont se permettre d'amener d'autres instruments. Euh, euh, du coup voilà, pour moi c'est vraiment même si c'est pas un groupe qui est d'une originalité folle je trouve que ce qu'ils font ils le font de manière hyper solide et, euh, et chaque album euh, chaque album est à chaque fois euh, bourré de, de qualité quoi et là euh, ce nouvel album je pense c'est le premier depuis, euh, depuis en tout cas 5 ou 6 ans qui a atteint un niveau pareil quoi. donc euh si, euh, si vous avez l'occasion, euh, ça vaut le coup. Ils avaient d'ailleurs sorti un, un split avec un groupe, euh, un autre groupe ukrainien qui a aussi eu ces moments un peu problématiques qui s'appelle Drudk. Drudk. Ah ouais, ouais que excellent. Ouais. probablement connaître. C'est un peu dans ouais. le même style en fait.
2: J'ai vu Winterfillette euh, un concert en janvier 2019. Ah ouais. Concert ouais. acoustique.
0: Ouais. Ah ouais, euh... ben ça j'aurais bien voulu aller voir. Hein. Ça c'est le tournée que je regrette d'avoir loupé. Ah ouais, c'était bien. Bon. Du coup on a fait le tour des recommandations. Ouais. Parfait. Bon. Ben, du coup euh, c'était un épisode spécial euh, cuir moustache, euh, grosse guitare. Et euh, on reviendra bientôt avec... Euh, à voir quoi.
2: <rire> à la prochaine On pour un rien. nouveau sujet, ça.
0: pour un nouveau sujet de film. <rire> bon allez à plus, hein. euh, ciao. ciao.